0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zur ersten Fotografie des Jahres 2018, worin Chris Marquardt mir was über Fotografie erzählt, weil er nämlich mehr davon versteht als ich. Hallo Chris und äh, gutes neues Jahr. Was sagt man ja Gutes, auch, glücklich, hallo. schönes? Ich, ja. Es so. ist schwierig, oder? Ich finde irgendwie jedes Wort klingt irgendwie komisch.
0: Für mich so... ist das ist das eh so. Ich meine, das neue Jahr, dass diese Einteilung in, 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 in ja. 365 Tage und so, das ist ja Mensch gemacht und das ist für mich so, ich weiß nicht. Also ich habe in das in das Geböller reingeschlafen.
1: Das ist auch nicht schlecht. Ich arbeite ja immer in das Geböller rein, solange man mich lässt, dass ich oh, Du hast ja,
0: okay. wie war das? Du hast die erste Platte im ja, neuen Jahr aufgelegt. die erste oder? Platte im
1: neuen Jahr. Es ist immer es ist irgendwie total komisch. Ich, ich weiß es gar nicht. Das was <lacht> wie viel Male ich jetzt eine Silvestersendung im Hörfunk mache. Das, ja das cool. muss mindestens so 12, 13, 14, 15 Mal jetzt äh, gewesen sein und jedes Mal ist geil, die erste Platte abzufahren. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie ist Radio doch nochmal anders als Podcast. Ja,
0: ja also wir, wir haben uns da ja auch ein bisschen, ein bisschen aus Schlafmangel dann hier in der Viewfinder Villa eingeigelt und haben einfach irgendwie im Elftes Licht ausgemacht ja, würd ich, würde ich, würd
1: ich nicht arbeiten, würde ich das genauso machen. Also wäre das halt ein Abend wie jeder andere auch eher noch.
0: Ja. Ist hier auf dem Dorf aber auch nicht so schwer. Also ist ja, ja nicht so viel los hier draußen vor den
1: Toren Hannovers. Ähm, ja, und vor allen Dingen, weißt du, dann hast du erstmal Weihnachten irgendwie. Da bist du total voll gefressen. Dann gehst du auf den Kongress, da bist du total ja. vollge was was das mit dem Hirn halt macht, wenn man da hingeht. Du wirst
0: erstmal vollgepumpt mit neuen Dingen, Eindrücken, nicht mal
1: Substanzen, also ich glaub, genau. bei uns war der Alkohol relativ wenig sogar. Ich habe auch, also so, so wenig wie dieses Jahr habe ich auf dem Kongress noch nie gesoffen. Also hatte, nee, anders. Ich hatte So so kurz wie dieses Jahr war ich auf dem Kongress noch nie besoffen. Also so. Oder so.
0: Also irgendwie war es dieses Jahr, ich weiß auch nicht, so eine komische Mischung aus ein bisschen erkältet, aber nicht richtig. Aha. Und dann war der Alkohol irgendwie ein Problem, weil dann habe ich nachts so geschnarcht, dass Moni im Hotel neben mir nicht schlafen konnte und so. Oh Gott. Ja, das war. Also wir hatten, wir hatten so ein, ein, zwei Kämpfe auszustehen. Wobei das nach dem Zimmerwechsel im Hotel dann tatsächlich besser war, weil das, weil man dann die Betten ein bisschen auseinanderstellen konnte. Ah, dann
1: hat die Matratze ja. nicht so vibriert.
0: Genau. Und ähm, insofern. Aber der Schlafmangel. Ich meine, wenig, wenig Schlaf, viel Aufnahme ist natürlich, äh, ist natürlich auch. Äh, hat seine Folgen.
1: Ich habe hier sehr oft das Gefühl schon auf dem Kongress gehabt, dass ich der Einzige bin, der nicht unter Schlafmangel leidet, weil ich gehe dann halt einfach irgendwann ins Bett. Also ich halte mich dann naja. auch nicht so zwanghaft wach. Hinterher ärgere ich mich dann immer, die Party wieder nicht mitgekriegt zu haben. Aber äh, ja, für den Schlaf und so die die Allgemeinverfassung ist es immer sehr angenehm. Naja. Wie Peter fand übrigens, sorry, du zuerst. Wie fand's es denn in Leipzig? Ich fand es
0: erstaunlich gut, also nach den ganzen Vorwarnungen, dass das erstmal eine Beta ist oder eine Alpha vielleicht nur und dass man sich das erstmal zurechtgerufen muss alles, ähm, bin ich ja schon mit so mit gemischten Erwartungen hingegangen und ich kenne aber allerdings auch nur die, die Hamburger Kongresse, die letzten ja. beiden und es war so Tag 0 abends durch und das war so gemischtes Gefühl, hoppla, mal schauen wo es hingeht, Tag 1 war, war noch so am Eingrufen und ab Tag zwei, nachmittags ungefähr, war dann irgendwie klar, das funktioniert, das ist gut. Also mir hat er gut gefallen. Ich
1: fand schon Tag Null cool, also einfach da reinzukommen, das alles zu sehen. Und mir ist dann halt relativ schnell aufgefallen, das Licht ist ja noch gar nicht an. Weißt du? Also ich habe da, tatsächlich da gestanden, so, alter Vater, wenn die das Licht einschalten, dann gibt es hier aber rund. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und das Blöde fand ich dann nur, also ich bin halt Tag Null irgendwie abends angekommen, als es schon dunkel war. Und Tag eins dann im Hellen in diese Bahnhofshalle des, des Messegeländes. Das ist ein Lennens.
0: bisschen gewöhnungsbedürftig. Da ja. habe
1: ich auch erstmal echt so eine Art Kulturschock. ich dachte, Ach du Scheiße, das, das willst du da aber nicht. nicht. Wo ist denn die ganze Wärme hin?
0: <lacht> wir Timsingen Die Glaswurst. Glaswurst, genau. Hm. Ja, aber also ich denke, das Ding hat da Zukunft, wenn es denn wieder stattfindet. Ja, aber wollen wir es hoffen. Die müssen ja. jetzt erstmal die Kosten durchgehen und alles. Billig war das sicher nicht.
1: Kassensturz, ja. Ja, ja, ich aber, hoffe, dass es da wieder stattfindet. Also, das, ich, ich fand das jetzt so im Nachhinein. Es ist, ist natürlich was völlig anderes, aber ich glaube, wenn, wenn, man mich jetzt fragen würde, würdest du jetzt den nächsten Kongress lieber im CCH oder im CCL haben wollen, würde ich fürs CCL votieren. Ich wahrscheinlich auch. Obwohl die Hotelsituation einfach katastrophal <lacht> ist da. Ja. Okay, also das ist in okay, Hamburg halt geil. Noch was. Das, 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 ist, das war in Hamburg halt was. geil. Also, selbst wenn man, selbst wenn man nicht so viel Kohle ausgeben konnte, äh, in Hamburg hast du immer noch ein Hotel gefunden, das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ja, dicht genug am am CCH gelegen hat, dass du immer noch so das Gefühl hast, du würdest dich am selben Ort befinden. Aber in Leipzig selbst selbst die nächstgelegenen Hotels, also wo wo wir glücklicherweise ein Zimmer gekriegt haben, äh, dieses NH, ähm, du musstest halt eine Viertelstunde laufen und mhm. das dann aber auch über so eine Brachfläche mit so einem komischen ostzonalen Einkaufszentrum daneben, so dass du wirklich nach nach spätestens der Hälfte der Strecke das Gefühl hast, okay, du bist jetzt komplett in einem anderen Land. <lacht> In einer anderen Welt, weiß der geil was. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also du hast so dieses dieses holistische Gefühl, das der Kongress dir ja so bietet. du bist so es ist so eine eine große Einheit von allen mit Alem. Ja. Das hast du halt immer wieder abgeschnitten, wenn du rausgegangen bist, fand ich.
0: Das, und das ist ein bisschen schade. Das ist ja. schon das und ist dieser schon klar. dieser
1: Schnitt, der war in Hamburg. Also wir haben, also ich habe ja ein paar Mal konnte ich in diesem redison wohnen, bis bis die dann die Preise völlig aberwitzig erhöht hatten. Ähm, und selbst als wir dann mal gegenüber in einem anderen Hotel gewohnt haben, war dieser Abschnitt nicht so nicht so extrem.
0: Ja. Ja. ja, bei uns auch so zehn Minuten zu Fuß normalerweise oder eine eine Bahnstation oder ja, so. Ja, ja.
1: Ähm, ja, mich hat ja
0: jetzt dann äh, Booking.com gebeten, doch bitte mal meine Bewertung für meinen Aufenthalt im
1: NH abzugeben. Hatten die euch nicht gebucht Natürlich. <lacht> das ist ja Pardon? der Witz.
0: Wir waren ja wir waren ja <lacht> eines der ersten Opfer dieses äh, Hotelgate. Dingens, ja. man möge sich erinnern. Und äh, Booking.com hat aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nie unsere Buchung rausgenommen. Das heißt, die war bis zur letzten Sekunde als bestätigt in Booking.com. Geil. Und jetzt haben sie mich dann gebeten, eine, äh, eine Bewertung meines Aufenthalts abzugeben, was ich dann auch natürlich pflichtbewusst getan habe. Brav. Und, und dann kommt das, also entweder kommt das nur, wenn man viel negativ ankreuzt, aber es kam auf jeden Fall dann der die Mitteilung diese äh, Bewertung wurde jetzt an unser Moderationsteam weitergegeben. Ja. Bin mal gespannt, ob das dann auch dann
1: Also, hast du, die da, hast du die da so richtig gedisst oder hast du einfach nur reingeschrieben, so äh, obwohl Buchung bestätigt, sind wir dann äh, umgebucht worden? Nö, ich war schon, ich bin sachlich geblieben, okay. aber äh, so, so die Fragen, ne? Wie gut fanden
0: Sie das so und so, weiter halt alles auf Not Ja, ne? not <lacht> und ja. ja was Der weiß hat ich, hat nicht gefunden. Genau ja, das ist super. Ist ihm jetzt auch egal. Wir, wir haben. Wir haben einen Bekannten getroffen, einen Bekannten von Moni, der, der meinte, er hätte mal für HRS programmiert. Ja. In Wundert gar nichts, meint er. Die kommunizieren da zwischen diesen Portalen und den Hotels ganz viel noch schriftlich per Fax.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch mal erlebt in in der Nähe von Hamburg. Da wohne ich einmal im Jahr in einem Hotel. Also zum frittieren bei Tobi. Da wohne Ach, ich ja immer in so einem, ja. so einem Dorfhotel. Ähm, was ich halt auch aus irgendwelchen Gründen dann über HRS gebucht habe und die haben dann auch da einen Fax. Ja, die haben ein Fax und bitten darum, dass man das nicht macht, weil die so viel Provision an diese an, an diesen Vermittler zahlen müssen, dass sie als kleines Dorfhotel äh, da im Grunde nichts mehr verdienen an diesen Zimmern. Mhm. Mhm. Haben halt auch gesagt, dann rufen sie uns an, äh, reservieren sie es so den Preis, den die da machen, kriegen sie bei uns auf jeden Fall und dann verdienen wir sogar noch was dran. Und auf meine Frage, kann ich es dann auch kostenlos stornieren, falls schlechtes Wetter ist, drei Tage vorher und dann so, ja, müssen wir mal gucken. Das ist, das ist halt das Asset, was diese, diese Buchungsdienste haben, dass du oft kostenlos stornieren kannst. Ne?
0: Auf dem Rücken der, der Anbieter dann,
1: ja. Das ist richtig, ähm, aber das ja. ist halt, da denke ich dann halt auch wieder, okay, das, das ist dann aber auch Geschäftsrisiko. Also weißt du, wenn ich einen Eisladen aufmache, muss ich auch damit rechnen, dass die Leute nicht kommen, weil es Wetter schlecht ist und sowas. Und kann auch nicht sagen, naja gut, äh, alle, die äh, am ersten schönen Tag nach dem schlechten Wetter Eis kaufen, müssen jetzt 10 Cent mehr bezahlen, ja, ne, um den Verdienstausfall auszugleichen. Das ist so, weiß ich nicht. Andererseits kann ich auch verstehen, dass wenn du vermietest, äh, du sagst, ich möchte auch wenigstens einigermaßen planen können, dass die Leute kommen. Also will ich wenigstens 30 Prozent Ausfall äh, irgendwie haben. Ja.
0: Nun ja. Ja, ich habe ja, bei mir geht es ja bei den Workshops nicht anders. ne? Das ja, genau. Kommt dann halt schon mal vor, dass jemand äh, zwischendurch halt auch wieder absagt, weil was dazwischen kommt und, und, und. Und, und äh, da musst du halt klare Stornierungsbedingungen haben, die dann auch entsprechend klarkommunikationen ja, Und Deine Workshops sind ja auch
1: nicht billig. Also es ist ja… Jetzt auch,
0: kommt drauf an, es geht, ja, geht ja geht ja sehr moderat los, wenn es ein lokaler Workshop hier in der Villa ist. Aber dann gibt es halt auch dicke Reisen, die halt in die mehreren Tausende gehen, klar. Ja, ja. Naja, du hast ja mitbekommen, es gab ein, ein, ein nachgelagertes Fotothema zum Kongress. Ach was? Ja, äh, die Spiegel-Online-Geschichte.
1: Die Spiegel-Online-Geschichte.
0: Also, ich, ähm, <lacht> genau, ich ich erzähl mal kurz. Ich erzähl mal kurz. Ähm, es gibt ja auf dem Kongress ein unausgesprochen, aber auch klar schriftlich kommuniziertes Credo, ja. dass äh, Fotos gemacht werden dürfen von Menschen, aber erst nachdem die auch zugesagt und gefra Richtig. gefragt wurden und zugesagt haben. Also Thema Persönlichkeitsrechte sind da sehr, sehr groß geschrieben und ich glaube, du hast keinen, fast keinen Punkt auf dem Kongress, wo du nicht irgendwo im Blickfeld eines dieser, dieser Zettel, dieser aufgehängten Schilder
1: hast, Ja. wo das auch also, draufsteht, mit äh, einer durchgestrichenen wer, Kamera und genau. einem Text dazu. Und wer da hinfährt, weiß das doch eigentlich, oder? Oder ist das? Naja gut, man, man sollte man ja okay, kann, kann sein, dass er es nicht weiß. Also das sollte man nicht so. Weiß den Leuten das zugestehen.
0: doch eigentlich, wenn man, wenn man den Kongress halt kennt oder ja, die Kultur genau. kennt. Und es gibt auch tatsächlich die eine oder andere Ecke, wo dann nochmal explizit dran steht, keine Fotos. Ja. Und das kannst du auch gut verstehen. Das, das sind ja. Leute, die vielleicht nicht gesehen werden wollen. Da sind vielleicht äh, ja Sachen auf Bildschirmen, die nicht auf dem Foto landen dürfen. Da sind. Ich habe halt auch, auch keinen Bock, dass meine Fresse
1: plötzlich in irgendeinem Massenmedium äh, steht. Am besten noch in Beispiel. der Bildzeitung und das neben irgendeinem nicht wohlwollenden Artikel oder weiß der Geier was. Ja. ja. Ähm, zum Kongress hat dann der
0: Spiegel online eine Fotostrecke veröffentlicht. Aha. Okay. Diese Fotostrecke. Ähm, ist mittlerweile wieder weg, ja. war aber dann doch mehrere Tage online und hat halt ganz viele Fotos, also ich habe mal so zwölf Fotos waren es glaube ich gezeigt, wo überall Menschen, fast auf allen Fotos Menschen klar erkenntlich drauf waren und viele davon haben sich oder einige davon haben sich gemeldet und gesagt, mich hat keiner gefragt.
1: Jo, ist heftig, oder? das ist echt heftig und wie kann denn sowas ja. passieren? Hat, also, hat Spiegel äh, Online sich dazu irgendwie verhalten?
0: Also der Spiegel hat sich dann auf Twitter ähm, rausgeredet damit, dass das alles Agenturfotos von Getty Images sind und die sind für jede Redaktion zugänglich, die Getty abonniert hat. Ähm, okay. Die Fotos das, äh, sind auch noch bei Getty.
1: Die sind alle noch da. Ich Spiegel Online ist jetzt nun nicht, also ich unterstelle Spiegel Online jetzt Mal, dass die nicht so ignorant sind, diese diese No-Pics-Policy, die es seit schon immer gibt. Äh, dass sie das nicht wussten und sie haben halt trotzdem die Fotos benutzt und sich dann damit Ah oh Gott.
0: Also sie haben, sie haben diese Fotos also ich von oh. den sehenden Auges genutzt ähm, und haben das Ganze dann erstmal abgeschoben auf den Fotografen, der es gemacht hat für Getty, ähm, ein Jens Schlüter, der ist, der ist da auch noch, also die Fotos sind alle findbar auf Getty. Ähm, ja, das war dann eben etwas ungeschickt und nachdem dann einiges an Gegenwind kam, haben sie dann sowas. auch die, und du siehst jetzt gerade die Bilder, ich habe dir den das Link können? geschickt.
1: Ähm, wow. Das, äh, ja, also wow.
0: alles überall deutlich klar erkennbare
1: Menschen drauf und viele davon wurden eben nicht gefragt. Das ist krass, alles ist wirklich das krass. Das ist krass, oder? Wurden die Typen gefragt oder die Leute gefragt, deren Bildschirme abfotografiert wurden, weiß wahrscheinlich auch keiner, ne? Das weiß auch keiner. Und das, das ist, ist echt tatsächlich eine Frechheit.
0: Teilweise Bild Bildschirme mit detaillierten ja also mit detaillierten äh, ja, Text drauf. Das ist echt da eine Frechheit. Kann.
1: Aber was ich die viel größere Frechheit finde ist, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Getty, ne, weiß der Geier, wer dieser Fotograf war, vielleicht hatte er wirklich keine Ahnung oder so. Ich finde das Verhalten von Spiegel Online wesentlich verwerflicher. So ja. zu tun, als hätte man davon ja nichts gewusst. Ja. Also ist ja nicht, nee, sorry, also wenn das unser Fotograf gewesen wäre, dann wäre das für was anderes gewesen. Aber so ist ja Getty, nö, haben wir ja nichts mit zu tun. Das ist genauso wie wie früher. Also meiner Firma, bei der ich gearbeitet habe, waren die Pförtner festangestellt und konnten ihre Familie ernähren von dem Job. Dann mhm. sind die irgendwann in Rente gegangen, äh, daraufhin hat man dann das ganze Ding outgesourced, also ausgelagert, zu einer dieser Security-Firmen, wo dann auf einmal die Pförtner nur noch sechs Euro die Stunde verdient haben und davon ihre Familie nicht mehr ernähren konnten, sondern aufstocken mussten über Hartz IV. Und den Chef gefragt, was soll denn der Scheiß? Hat Er hat gesagt, ja können wir doch nichts dafür, dass die so schlecht bezahlen. Das, genau so ein Verhalten ist das, was Spiegel Online da an den Tag legt. Mhm. Ja, das haben wir ja nichts mit zu tun. Wir haben die Fotos ja nur so gekriegt. Wir, wir abonnieren die ja nur ja. von Getty.
0: Tja, das ist auf jeden Fall so Mann, die eine ey. Geschichte. Dann, dann, ähm, Also es gibt auch Gegenbeispiele, zum Beispiel ähm, Fotos, die der, wie heißt es noch mal, Ernst Michalek online gestellt hat auf Flickr. Habe dir gerade auch nochmal einen Link rübergeschickt. Okay. Äh, das sind, das sind. Ich äh, Fotos, werde die, die, Fotos, die, die, und die Getty Fotos, die Getty-Fotos, die Getty-Fotos werde bitte.
1: ich übrigens nicht in die äh, Show Notes tun. Genau. Ja, ja,
0: nicht verlinken bitte. Die anderen durchaus gerne. Ja. Ähm, die zeigen jetzt den Kongress ähm, ohne Menschen. Ja. Du siehst dann ein, zwei Bildern, hast du mal so Beine drauf oder so? Ja, ich finde ähm. jetzt auch nicht,
1: also du kannst auch, wenn du im in, in, in Vortrag von ganz oben mit dem iPhone, ja, es gab irgendwo ging ein Bild auch rum, von ganz oben mit dem, mit dem iPhone ein Foto in den Vortragsraum reingemacht.
0: Ein Köpfe mehr von hinten.
1: Ein Köpfe mehr von hinten und ein verwaschenes Köpfe mehr von der Seite, wo du auch wirklich niemanden mehr eindeutig erkennst. Da ja. finde ich das völlig unproblematisch. Ähm, ja, aber wenn du so dicht dran rangehst und am besten auch noch hochauflösend. Ja, man kann auch den Kongress fotografieren ohne Menschen. Cool. Es ist
0: natürlich jetzt äh, interessant, weil sieht ein weil bisschen gruselig darauf, aus. Darauf bekam er nämlich dann natürlich, also der, der der Ernst bekam dann auf auf Twitter auch dann die Gegenfrage: Ja, waren da keine Menschen? Ja. Also es, es ist tatsächlich jetzt ein ganz schwieriges Ding. Also Spiegel es hat, hat natürlich das gemacht, cool. was 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 äh, solche Publikationen gerne machen, viel Menschen zeigen, weil wenn der Mensch auf dem Bild ist, dann und sich da selber sieht, dann wird das natürlich ein interessanteres Bild erstmal, ganz logisch. Ja. Der Ernst hat das jetzt sehr konsequent draußen gelassen cool. und hat natürlich damit auch eine andere Geschichte erzählt. Und die Frage ist jetzt natürlich, geht das, Bilder ohne Menschen zu zeigen? Wie kann man sowas fotografieren, dass es trotzdem lebendig bleibt und dass es eben nicht wie so eine Geisterstadt aussieht? Gar nicht. Ja, ich weiß es halt nicht. Also du, du hast es schon gerade eben so ein bisschen angesprochen. Natürlich kannst du Menschen zeigen, die du, die, die nicht kenntlich sind also wirklich absolut nicht kenntlich sind, also eine Menschenmenge zum Beispiel von hinten oder eine Silhouette von Menschen ja. ähm, ist möglicherweise möglicher oder ist zumindest weniger problematisch. Äh, ich habe ein paar Bilder gesehen, die ich gut fand, wo ähm, Menschen in der Bewegung drin waren, also mit Bewegungsunschärfe, wo du die ja. Menschen halt noch verwischt wahrnimmst, weil es da dunkel war und man länger belichtet hat. Das äh, hat für mich gut funktioniert. Teile von Menschen, arme Beine, ähm, sowas denke ich. Hände auf einer Tastatur, wenn man dann den Bildschirm weglässt, denke ich, ist das auch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch Dinge, die dann der Mensch, ähm, die, die den Menschen in irgendeiner Form zumindest implizieren. Also ähm, was weiß ich, ein Teller mit Essensresten
1: oder. Aber reicht das, um die Gruseligkeit rauszunehmen? Also ein Teller mit Essensresten.
0: Der hat schon wieder sowas so postapokalyptisch.
1: Ja, genau, oder? genau, postapokalyptisch, das war der, ja, ja, ja das, also mhm. weiß ich nicht. Oh, eben haben sie noch gelebt.
0: <lacht> diese, diese, diese Filme, die Prämisse, dass morgens wachst du auf und du bist der letzte Mensch auf
1: Erden. Ja, genau. Mhm. <lacht> <lacht> Quiet Earth, so hieß er, genau. Quiet Earth, oh ja, der hat mich ja schwer beeindruckt. <lacht> Ui, damals, war das gruselig, ja. ja. Das war doch cool.
0: Leider hat aber nachher noch ein paar Menschen gefunden. Also.
1: Ja, ja, aber erstmal stand nur das Essen auf dem Tisch, ne?
0: Aber davon gibt es ja, ja mindestens fünf, sechs Filme, von, die dieses Thema aufgreifen. Du bist der Wissenschaftler, der, der den Virus in die Welt gesetzt hat, der alle anderen getötet hat und du bist der Einzige, der noch, der noch überlebt, weil du den, das Gegengift dir initiiert hast. Mhm. Ja. Egal, also es ist ein schwieriges Themenfeld, aber es ist natürlich, wenn es klar kommuniziert ist, äh, darf man sowas nicht tun, was der Spiegel online gemacht hat oder was Getty gemacht hat. Ja. Interessanterweise auf ein paar dieser Bilder von diesem Fotografen, der für Getty fotografiert hat, sind sogar noch Schilder drauf, wo drauf steht fotografieren verboten. Echt? Ich habe das gar nicht gesehen, ja. warte mal. Muss mal muss man schauen, also eines eines davon zumindest hat ein klar deutliches äh, No-Fotos oben drauf. Ich gucke gerade. Ich, ich schau mal, mal ob es äh, noch so da oben. ist.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja dann natürlich auch nochmal total lustig. Ja, da tatsächlich, no photography.
0: No photography, no video recording. Das ist halt
1: auch ganz lustig. Es gibt von mir auch irgendwo ein Foto, das ist entstanden in Wesseling, in der Nähe einer, oder in Wesseling, also in der Nähe von Köln. Das ja. ist so dieses Raffineriengebiet. Also stehen die ganzen Ölraffinerien rum. Und ich stehe halt mit einer Zigarette in der Hand neben einem Schild, auf dem steht, Rauchen verboten, fotografieren verboten. Das haben wir halt das extra, das, das haben wir damals halt cool. extra gemacht, weil, ne, so, hahaha, <lacht> doppelter, äh, ne, so rekursiver ja gemacht. Aber übrigens
0: auf drei Bildern hat er das sogar drauf. Ähm, er hat das ja, halt, glaube ich, nicht ironisch gemacht, sondern. Ja. Und
1: was halt super funktioniert, es gibt ja dieses eine No-Photography-Bild bei diesen Getty-Images, wo der Hintergrund total unscharf ist, wo du auch niemanden erkennst. Das heißt, wenn er will, kann er. Das geht schon. Ja?
0: Naja, es ist, also, es ist eine, naja. Das ist ein, ein Graus. Ähm, Schön gut. Ist nicht, nee. Überhaupt
1: nicht. Tja. Tja. Ich habe ein paar Kuriosa mitgebracht. Du hast Kuriosa mitgebracht. Ich habe gar nichts Neues so fototechnisch. Was mir immer wieder. ich nehme Also ich fahre dann ja immer Weihnachten so zu meinen Eltern, danach zum Kongress und nehme dann halt immer die Kamera mit. Und das ist halt immer so schwierig, weil ich habe nur Handgepäck dabei, weil ich jetzt von Köln nach Leipzig geflogen bin ähm, und jetzt nicht groß Koffer aufgeben, so ich keinen Bock drauf. Das stresst mich. Äh, und muss mir dann immer überlegen, ja, was nimmst du eigentlich so fototechnisch mit, was so, ne, so ausrüstungstechnisch, weil du hast ja wenig Platz. Und am Ende, und das ist mir jetzt schon seit Jahren geht mir das so, am Ende stelle ich immer wieder fest, dass ich die Kamera nicht ein einziges Mal ausgepackt habe und die fünf Bilder, die ich dann auf dem Kongress mache, die habe ich mit dem iPhone gemacht.
0: Ähm, ich habe dieses Jahr ganz bewusst keine Kamera mitgenommen. Ja. Also nur nur das iPhone mitgenommen. Das war genau, genau dieser
1: Gedankengang. Genau, reicht auch. Also für die vier, fünf Erinnerungsdinger, die du da machst, reicht das halt echt muss Locker, ja, ja, ja. So, Entschuldigung, Kuriosa.
0: Macht ja nichts. Äh, Kuriosa. Ich habe äh, eines mitgebracht. Ähm, das nennt sich unsupervised Image-to-Image -Image Translation Networks.
1: Aha. Das ist eigentlich <lacht> ganz einfach
0: <lacht> zu verstehen. Also, ähm, was, worum geht es? Ähm, du bekommst gerade einen Link von mir. Ähm, du kannst Bilder durch Bearbeitung in irgendeine Form natürlich verändern. Also zum Beispiel aus einem Winterbild ein Sommerbild machen. Das geht. Ja. Nur, da kann man Wiese rein klonen und den Himmelblau so. machen und, ja, so, okay. und so weiter. Ähm, das kann man, Ganze kann man auch per AI machen. Also sprich mit einer Maschine dieses Bild übersetzen lassen. Wenn du auf diese Seite guckst, dann siehst du zwei Bilderpaare. Das eine ja. ist ein Winterbild und rechts davon ein Sommerbild. Krass. Das ist maschinell automatisch Krass. erstellt. Das ist ja... Laub auf den Bäumen, blauer Himmel, Schnee weg von der Straße, Straße trocken und so weiter. Krass.
1: Einzig der und Himmel sieht ein bisschen strange aus. Ja. ja, aber das... ja. Und das
0: andere ist dann das Bild vom Sommertag, was dann in einen Regentag umgewandelt wird durch eine AI. Heftig. Wenn du jetzt runter scrollst, dann findest du da noch ein paar Videos, äh, External Links. Da klicken ja. so auf die oberen zwei, drei. Äh, dann siehst du auch, dass da... Ähm, Tja, dass das auch per Video natürlich dann geht. Wenn man ein Bild kann, kann man auch viele. Kann man auch
1: viele, rechnet dann halt nur länger. Ne? Ja. Genau. Ähm, Krass.
0: Noch ein etwas über, über etwas längeres, ausführlicheres Video schmeiße ich dir auch noch kurz in den Chat. Ähm, das ist dann nochmal so ein bisschen ja, Erklärung dahinter und man kann sich das Paper durchlesen. Das ist von Nvidia und die machen ja eh ganz viel jetzt im Bereich Machine Learning mit ihren Grafikkarten. Und das, so. Ja. Und ich finde es halt sagenhaft, also sie haben es tatsächlich geschafft, eine AI zu trainieren, äh, dass sie quasi weiß, wie ein Sommerbild aussieht oder wie ein Winterbild aussieht. Ähm, das geht sogar weiter. Die können dann damit auch so Geschichten machen, wie ähm, Hunderassen ineinander äh, umwandeln. Aha. Also da kannst du den Schäferhund in einen Pudel umwandeln und so. Und das sieht auch noch erstaunlich gut aus. Finden wir das gut? Ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich bin ja, ob ich, ich das gut finde. Also ein bisschen, Ängst bisschen Ängst ängstigt mich das. Also ein bisschen. Ja, ja das, das ist total erschreckend, finde ich. Ähm, äh, also die, die Tatsache, dass du damit jetzt zumindest mit annehmbarer Qualität aus einem Corgi einen Schäferhund machen kannst. Jo. Ähm, da brauchst du ja nur ein bisschen weiterdenken und sagen, dann äh, mache ich aus... Äh, weiß nicht, irgendwas mit Trump und Obama oder so, mhm. oder las, lasse jemand andere Sachen sagen, das gibt es ja auch schon, dass äh, Sprache synthetisiert wird und das aus bestehenden Sprachbeispielen genommen wird, äh, jetzt kannst du das eben auch mit Bildern in irgendeiner Form machen. Ähm, das heißt einfach für mich in Zukunft noch vorsichtiger sein, welcher Sache ich sofort Glauben schenke. Ja,
1: das allerdings. ja ja,
0: ja. Das ist ganz klar. Also es, es wird immer <lacht> Immer einfacher, irgendwas durch einen Algorithmus zu schieben und auf der anderen Seite kommt was anderes raus, was zumindest mal auf den ersten Blick glaubwürdig genug ist.
1: Unsupervised heißt es, weil die Maschine das selber macht. Unsupervised heißt, ne? du,
0: musst, du musst der Maschine nicht noch irgendwie Händchen halten. Bisher ging das wohl so, dass man dann noch irgendwie korrigieren musste und das scheint jetzt tatsächlich äh, weitgehend äh, ohne Hilfe in der Lage zu sein, aus dem einen das andere zu machen. Heftig. Ja, das macht
1: mir das Sorge, ist extrem
0: heftig. Also,
1: das macht mir echt Sorge. Ja, <lacht> Wahnsinn. Also
0: auch auch diese Hundeübersetzungen. Das ist, das sind unten noch schon ein paar Links drin auf der Nvidia-Seite. Ja. So, so. Bäh, so nee, so. das
1: ich das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich lehne das ab. Aber ich habe gerade beschlossen, dass ich das ablehne und so lange ignoriere, bis es, äh, ist es dann mit voller bis Macht, das, mit voller bis Wucht sich auf mich
0: dann mit voller Breitseite <lacht> genau. erwischt.
1: Nee, das ist ja echt irgendwie nicht schön. Naja. Du brauchst in
0: Zukunft ja. brauchst du an Silvester nicht mehr Platten auflegen. Da, da setzt man dann Holger, genau. virtuellen Holger ins Studio. Ja, aber was der von einem, der von einem günstigen Leiharbeiter für drei Euro die Stunde personifiziert wird.
1: Genau, so ein so, so Mechanical Turk, genau. Und dann äh, wird der
0: da der Holger einfach drüber gelegt per Unsupervised Image to Image
1: Translation. Du kriegst dann halt früher oder später das Problem, dass du noch nicht mal mehr einem vermeintlich ungeschnittenen Video trauen kannst.
0: Naja, die, also ich sag mal, es gibt natürlich ein anderes Feld, was durch solche Sachen auch wächst und das ist das äh, Thema der digitalen Forensik. Was Klar, ja die die Leute Aber was nutzt die heute die? schon äh, vor Gericht Fotos untersuchen, ob die gedoktert sind oder nicht. Das
1: vor Gericht ist mir das eigentlich relativ egal. Wir haben wir haben schon sehr sehr lange ich sag mal, informationelle Forensik und die nennt sich auf der einen Seite Wissenschaften, auf der anderen Seite Journalismus und guck mal, ne, das Gegenteil von Wissenschaft und Journalismus ist, kann man glaube ich Fake News nennen und guck mal, wie gut Fake News sich verbreiten ja, ja. da kannst du, selbst mit den selbst mit den seit Jahrhunderten erprobten forensischen Werkzeugen zur äh, Wahrheitsannäherung schaffen wir es nicht hinreichend gegen eben die Unwahrheit anzuschreiben oder anzuarbeiten also jedenfalls nicht in, in, in hinreichendem Tempo. Mhm. Das das finde ich schon ein bisschen ein bisschen äh, gruselig, weil früher oder später siehst es so ein Video von Chris Marquardt, wo Chris Marquardt etwas erzählt und es äh, sieht so aus, als hätte Chris Marquardt das wirklich gesagt. Mhm. Und jetzt bist dann du nämlich, dann also hast du nämlich das Problem nachzuweisen, dass du es nicht gesagt hast. Ja, krass. Ja. Krass. Fängt ja gut an, das Jahr. Das fängt schon mal toll an, ne? Das ich hingegen habe... Hab ich, ich hingegen also hab Hast mit, du auch ein Kuriosum? Nee, aber ich habe eine Kamera geschenkt gekriegt. Nein. Ja, unverlangt eingesandt. <lacht> Kommst du, ein Päckchen? Ja, ich habe beim Aufräumen hier diese Mamiya 645 gefunden. Kannst du haben. Ich so äh, Wie jetzt? Ja, du hast doch schon eine. Ja, eben. Ach, ich Och, na ja naja, so ein Mist, aber okay. Ähm, habe ich jetzt halt eine w für schwarz-weiß und eine für Farbe. Für
0: eine? Hat sie ein Messprisma? Äh,
1: genau, ein Messprisma ist nämlich auch drauf. Also, das heißt, cool. ich habe jetzt sogar noch ein Messprisma für meine Mamias. Also, Mess Messprisma zur Erklärung ist ein Belichtungsmesser in einem Prisma eingebaut. Genau, ja. und das funktioniert sogar noch. Also, im Prismensucher eingebaut. Das Einzige, oh, was nicht dabei habe.
0: Leute sowas? Ja, so, hallo?
1: Ich weiß auch nicht, aber ich habe mich sehr <lacht> gefreut. Ich finde das cool. Und, äh, musste, habt dann aber das Problem, ich hatte nur ein Objektiv. <lacht> ja. Achso, du hast ja ohne
0: Objektiv bekommen. Ohne
1: Objektiv, genau. Und hab, ja. hatte dann jetzt das Problem, dass ich mir noch ein Objektiv zulegen musste, ähm, was ich aber vermutlich, weil es um Weihnachten rum war, wo wieder keiner im Internet gehangen hat, ähm, sehr günstig auf Ebay gekriegt habe. Irgendwie so ein 150er. <lacht> ähm, was? Schön, was ich freu mich für dich. So ein 150er für irgendwie 28 Euro oder so, hm. was ja wirklich sehr, sehr günstig ist für diese Dinger. Jetzt habe ich jedenfalls ein Farb- und ein Schwarz-Weiß-Teil wollte ich nur mal so einwerfen, damit man mal wieder ein bisschen äh, quasi gas dazwischen. Hat.
0: <lacht> ah, schön. Ja, Mittelformat, größer als Kleinbild, andere Schärfentiefe und so. Dazu habe ich noch ein, ein weiteres Kuriosum und zwar kannst natürlich da so die Schärfentiefe ändert sich durch durch das durch die Größe des Films oder Sensors. Ja. Das heißt, kleine Sensoren brauchen kleine Brennweiten, damit hast du viel Schärfentiefe. Große Sensoren oder große Filme brauchen eben entsprechend Größere Brennweiten und damit auch äh, haben sie weniger Schärfentiefe. Und das macht natürlich so ein bisschen ein bisschen den Look von sowas aus. Also Kleinbild sieht anders aus als Micro Four Thirds. Ja. Ähm, Mittelformat sieht anders aus als Kleinbild, sieht noch viel anders aus als äh, hier Handykamera. <lacht> und es sei denn, sie faken das mit der mit der Unschärfe hin. Und äh, es geht natürlich größer, 4x5 Zoll, das ist dann das Großformat. Oder das richtig große Format, das 8x10 Zoll, was heute auch noch, kriegst noch Film dafür? Kannst du die kannst Negative direkt an die Wand hängen? Ne? Ja, kannst du tatsächlich Kontaktabzüge machen, ähm, aber sie, sie haben halt einen wirklich einen, einen absolut unglaublichen Look. Und dieser Look, ähm, auch hier schicke ich dir mal kurz einen Link, äh, dieser, diesen Look hat jetzt jemand
1: ähm, auf Video festgehalten. Mensch, das, das, ist ja fast wie, das ist ja fast wie abgesprochen hier, dass wir immer Mia jetzt zu dem Großformat, super. Ich bin der König der du Überleitung. Der König, König der goldenen, goldenen Moderationsbrücken gebaut hier.
0: Sehr schön. Also, was hat der Mensch gemacht? Ähm, der hat eine 8x10 Zoll Kamera genommen, die entsprechend ähm, mit offener Blende betrieben, hat das Bild aber nicht jetzt hinten auf eine Mattscheibe fallen lassen, sondern auf einen Kasten, den er sich hinten reingebaut hat, auf eine weiße Rückseite und hat die dann wieder von knapp neben dem äh, Bild abgefilmt mit einer digitalen Kamera und damit das dann vom Winkel her passt, hat er das noch geschifftet. Muss man sich mal das Video angucken. Okay. Das ist jetzt erstmal ein bisschen umständlich erklärt, aber er hat eine großformatige 8x10 Zoll Kamera genommen und hat die im in, eine Videokamera, in umgebaut. eine Videokamera umgebaut. Du siehst also das, was die Kamera sieht, siehst du nachher auch auf dem Video, inklusive der entsprechenden Schärfentiefe. Du fokussierst bei so einer Kamera ja, indem du das Objektiv bewegst, also die Frontplatte bewegst. Ja. Das hat er dann auf einen, so einen Videoslider gebaut, dass er das quasi vorne, wie so eine Posaune vor und rückschieben kann. Ja. Ja, wo, wo, ohne, ohne, dass das, also er kann quasi damit von Hand fokussieren, indem er den Vorderteil jetzt auf so einem Kameraslider einfach vor und zurückschiebt.
1: Ja, ist ja sinnvoll.
0: Also und damit mach, mach. hat er gefilmt und das sieht einfach geil aus.
1: Okay. Jetzt würde ich mir am liebsten dieses Video angucken und äh, nein. Lass, doch mal ich, lass mal nebenher. Ich lasse mal nebenher laufen. Ich habe hier, hier schnelles. Lass mal, schnelles, geh mal, ja. geh mal so
0: auf, auf halbe Minute vor, dann dann kriegst du so mal den halbe Eindruck, dass das in
1: der Hintergrund. Mein Gott, sieht das gut aus. Das ist Dame, oder? Boah. <lacht> Boah. Und damit bist du natürlich auch raus ins Freie gegangen. Alter Vater, das ist ja. Also ich mein. Man muss wissen, bei, bei Film und, und Video und sowas ist die Blende sowieso immer bis zum Anschlag aufgerissen. Bei dir vielleicht. Naja, wenn, wenn du normal Film drehst, hast du meistens riesige Blenden. Weil du drehst ja in Innenräumen und sonst was und hast darum auch relativ relativ geringe Terfen, Terfenschiefe, super. Relativ geringe Schärfentiefe immer. Außer klar, wenn du jetzt irgendwie so eine schnelle Vorabend-Fernsehen-Videoproduktion hast, da hast du maximale Schärfentiefe. Aber sobald es ein bisschen filmischer wird, arbeiten die ja schon mit Unschärfen im Hintergrund und sowas. Ja, natürlich. Da, ähm, wird,
0: da wird ja dann auch die Aufmerksamkeit äh, geleitet genau, genau. durch die Schärfe. Das ist ein wichtiges Stilmittel.
1: Und äh, was da in dem Video zu sehen ist, das sieht aber halt auch Tausend, noch tausendmal besser aus als jede Unschärfe, die jede normale Kamera bisher äh, mir präsentieren konnte, also jede normale Filmkamera. Also das ging früher äh, Also
0: es, 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 es gab so schon mal schon mal so etwas ähnliches. Das ist jetzt nichts komplett Neues, sondern es gab sowas, und zwar ähm, als die Kameras, mit denen man filmen konnte, noch nicht 35 mm hatten. Also vor der vor der Spiegelreflex-DSLR-Videografiererei. Ja. Gab es diese DV-Kameras? Die kennst du noch, diese, diese Handycams und ja. so weiter, die einen DV-großen Sensor haben. Das ist ein kleiner Sensor und die hatten eben auch immer das Problem, dass von vorne bis hinten alles scharf war. Aha. Und dafür gab es dann tatsächlich einen Adapter, den konntest du, ähm, da konntest du ein ein Kleinbildobjektiv äh, auf eine Mattscheibe äh, abbilden lassen. Ja. Das heißt, du hast eine 35mm Mattscheibe gehabt. Und diese Und die Mattscheibe dann wiederum abgefilmt. abgefilmt. Ja, okay. Genau, hm. die hast du abgefilmt mit der DV-Kamera. Typischerweise war das dann zu Zeiten, als man das auch noch nicht alles so voll digital bearbeitet hat. Das heißt, die Kamera musste dann da rückwärts quasi auf den Kopf dran geschraubt werden, dass das Bild nachher richtig rum ist. Und das war immer sehr schwierig, weil du hast auch immer das Korn gesehen, weil diese Matscheibe, das ist eine geätzte Mattscheibe, die hat halt eine Körnungsstruktur. Da gab es dann noch weitere Entwicklungen, nämlich, dass die Mattscheibe eben aus einem runden Stück äh, Mattenglas gemacht wurde, was dann rotiert. Mm -hmm. Das heißt, du hast äh, dann äh, quasi, die Mattscheibe hat sich so schnell bewegt, dass du die dann nicht mehr wahrgenommen hast. Und das ging relativ gut, war aber immer ein bisschen problematisch wegen Lichtstärke, weil natürlich auf dieser Mattscheibe dann nicht so viel Licht ankommt und das du noch abfilmen musstest. Ging aber, haben die also dann auch benutzt, um eben so einen, so einen cinematischen Effekt zu bekommen. Mhm. Und jetzt kannst du das eben mit diesem 8x10 machen, indem du von dieser Matscheibe oder von dieser kleinen Leinwand da drin abfilmst, weil auch die Kameras heute mit höheren ISOs besser umgehen können. Das mhm. heißt, er hat, er hat das kombiniert mit der hohen Lichtempfindlichkeit seiner digitalen, und er hat das kombiniert mit der Shiftbarkeit, weil du heute auch Shift-Adapter bekommst.
1: So sieht das Video auch ein bisschen aus. Es, hat, es hat immer was auch von äh, diesem Tilt-Shift, ne? Also die, nee, das, das, kommt, das? Da das okay. kommt da nicht her. Das kommt da nicht
0: her. Das ist tatsächlich die äußerst geringe Schärfentiefe, die du mit 8x10 bekommst. Okay. Ähm, das Shiften ist einfach dazu da. Weil er das ja nicht auf der gleichen Achse abfilmt, sondern von einer anderen Achse abfilmt. Hm. Und um diese, diese diesen Versatz zu korrigieren, braucht er den Shift. Den siehst du quasi nicht, den Shift. Ja. Der, den nimmst du da nicht wahr. Der, der ermöglicht es aber jetzt, dass er das überhaupt bauen konnte. Und das ist nicht teuer, sowas zu bauen. Das ist tatsächlich absolut affordable. Cool. Ja, ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich mir sowas nicht auch baue.
1: Apropos? Apropos cool bauen, hast du dieses Kickstarter-Ding mitgekriegt mit dieser digitalen Filmpatrone auf der Yashica 35?
0: Ähm, nee, ja wahrscheinlich vielleicht, ähm, das Zeug spült sich bei mir immer durch und ich gucke dann an und, kram, und entscheide dann, ist es interessant oder nicht und wenn es nicht interessant ist, vergesse ich wieder.
1: Okay, kram, ich kram, ich kram das mal gerade mal raus. raus, das ist mir auch zwischendurch nur kurz ähm, digi filmkamera bei Yashica ähm, Ach so, das Ding, ja, das hast, ist mir runtergekommen. Wa, was hast du, hast du aus dem Stand drauf, was das genau ist? Ist das tatsächlich eine digitale Filmpatrone, die du in eine alte Yashica 35 schiebst? Nein, ist es nicht.
0: das was ist, ist das? Nach das ist eine neue Kamera. Ja. Diese Kamera, ähm, oh Gott, krieg es noch zusammen. Also ich hoffe, ich erzähle es nicht zu viel Müll. Aber du hast äh, für diese Kamera hast du dann so Filmpatronen, die, ähm, die einen Look machen. Also im Prinzip ist es eine Filtervoreinstellung für irgendwelche Geschichten ähm, und die dann auch abspeichern. Diese Filmpatronen mit den verschiedenen Looks kannst du wiederverwenden, kannst da irgendwie Speicherkarten reintun. Es kommen also am Ende dann wohl digitale Bilder raus, aber du bekommst so ein bisschen irgendwie Einschränkungen der Analogfotografie, nämlich die Patrone bestimmt den, den Look und du kannst es also es ist so ein Ding, was ich mir angeguckt habe und dann habe ich auch noch mal, glaube ich, mit Boris auf Happy Shooting drüber geredet und mhm. wir sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwie äh, gutes Marketing ist, aber auch nicht viel mehr.
1: Okay, das heißt die Fotos also kriege ich… Krieg nichts Interessantes. Nichts Interessantes, also kann ich nicht… Auf unserer Sicht. Obwohl, pass, würde diese Patron in alle Kameras passen oder muss ich dann die, die mitgelieferte Kamera nehmen, die sie… Äh
0: naja, die ist, das ist ein spezielles Ding. Das ist keine 35 mm Filmpatronen. Das ist okay. ein spezielles Ding, was die entwickelt ah, okay. haben. Klar. Das ist ein, ein in sich erstmal geschlossenes System.
1: Ja, das ist schade dann. Ja. Ja. Tja, nee, also, dann. Ja, ich tue das, es trotzdem das, mal in die Shownotes, kann sich ja jeder dann mal angucken.
0: Mach mal, da, da, da tat sich bei uns so die Frage auf, äh, warum dann nicht gleich mit Film?
1: <lacht> ja, warum nicht gleich das ist mit für Film? Die, oder? die sich nicht die
0: Filme das machen wollen, wahrscheinlich.
1: Ja, oder warum nicht gleich digital? Also wenn es sowieso digital aufnimmt, also ne. Ja, also und wenn also. wenn du irgendwie bestimmte optische, bestimmte optische äh, Effekte haben willst, die nur analog kann, wobei dann auch noch die Frage wäre, ob es das echt gibt, äh, dann packst du halt alte analoge Objektive, also alte alte Altglas vor deine digitale Kamera und dann hast hm. du auch die Ruhe. Ja.
0: ja, es sind ja nicht nur die Objektive. Was der Film, der Film, also wenn du analog fotografierst, dann bestimmst du ja darüber über die Wahl des Filmes schon den Look so ein Stück ja. weit. Verschiedene Filme haben unterschiedliche äh, Response-Kurven, was das Spektrum angeht. Dann hast du halt einen Schwarz-Weiß-Film, der halt mehr im grünbereich knallt und einen, der mehr da knallt oder der ein anderes Korn ausprägt und so weiter. Und da bist du, ja, in dem Moment, wo du den Film drin hast, hast du eben die Wahl erstmal getroffen. Und das Objektiv ist dann nur noch mal ein weiterer Faktor, aber eben nur einer von vielen. Ja, Egal, also es ist eine... Das Kickstarter-Ding habe ich auf jeden Fall nicht gebackt und ist ja auch keinen wirklichen Grund. Die haben das ja... Das war dann auch so mit, mit Reveal und so also Marketing mit Andeutungen über Wochen. Und ah, okay. Sowas mag so ich ja schon dieses, nicht. Äh, wir, wir machen euch alle heiß und dann hinterher lassen wir die Luft raus so ungefähr, ja. hat sich das angefühlt.
1: Also das Einzige, was hm. glaube ich ganz okay ist, ist äh, sind so die Preise. Das geht halt los bei 133 Dollar. Ähm... Da kriegst du dann halt die Kamera, diese, die, ja, das scheint wirklich ein Nachbau zu sein. Y35 nennen sie sie. Mhm. Äh, und einen Film dazu. Also eine dieser Patronen. Ultra Fine ISO 200. Ja, im Grunde, das ist im Grunde, ja, was soll, was soll das? Also ja, sie, sie
0: nennen es auch Digi-Film. Ja. Also sie sie, 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 liebäugeln mit dem Thema Film, aber sie, sie wollen quasi den Leuten das Gefühl, von Film vermitteln, aber genau. Sie das ohne, in, ohne dass die Leute Film benutzen. Instagram-Filter
1: verkaufen mit dem Gefühl von Film. Ja. So ungefähr ist das. Ja. ja gut, dann vielleicht mal die Lichtdichtung von meiner 35 reparieren und dann damit Fotos machen. <lacht> ja. Genau, genau. Ja. Ja. Ähm, Fragen. Wir haben Fragen. Oh, wir haben Fragen. Da sind die Fragen. Wir haben, haben wir sonst Fragen nichts gekommen, erlebt? Haben wir sonst keine Fotogeschichten erlebt? Meine Güte. Nee, nicht, nicht viel. Krass, ja, ich eigentlich auch nicht. Nicht ja viel, doch, ich habe noch außer, eine Kamera geschenkt das, gekriegt. <lacht> <lacht>
0: außer, dass das Buch, hab habe ich schon erzählt, dass das Buch jetzt endlich rauskommt? Oh, warte, nee, ich, wollte, ich, nicht.
1: ich wollte hier mal so ein Unboxing-Audio machen, pass auf. Ich habe nämlich ein Buch zu Weihnachten gekriegt. Nein! Das ist kein Unboxing, das ist ein, ein Unfoiling. Ne? Ja, Unfoiling-Video. Achtung, jetzt, jetzt mache ich das, was, was Bücher gerne machen, wenn sie noch nie benutzt wurden. Achtung. Einmal aufknarzen. aufknarzen. Es ist ein Buch mit dem Titel Weitwinkelfotografie. Geschrieben hat es ein gewisser Chris Marquardt, der zufälligerweise gerade in dieser Sendung anwesend ist. Weite und Nähe erfassen mit kurzen Brennweiten inklusive Tilt-Shift. Ja, das sagt eigentlich schon alles. sagt eigentlich schon alles, aber wenn das schon alles sagt, warum hast du dann so ein, großes, so ein dickes Buch draus gemacht?
0: Ich wollte das ja gar nicht. Ich wurde ja quasi fast genötigt. Nein, es, es war ja so, dass Boni und ich äh, das, dieses absolut Analogbuch geschrieben haben. Ja. Und als das dann fertig war, äh, bekam ich eine E-Mail von einem der Lektoren von D. Punkt, mhm. der zu mir meinte, du, können wir uns mal zusammen telefonieren? Da, da schwirrt so eine Idee in mir rum und ich will mal mit dir abchecken, ob das realistisch ist. Und da ging es eben darum, ist es realistisch, ein komplettes Buch über Weitwinkelfotografie
1: zu schreiben? Stellt sich raus, ja, es ist. Oder ihr verarscht die Leute, kann auch sein. Ich habe ja noch nicht reingeguckt.
0: Ja, da ist immer nur das Gleiche. <lacht> Alle drei Seiten wiederholt sich das.
1: <lacht> ich ich habe mir mal so ein Kochbuch gekauft, großartig. Echt? Ähm, ja, ja. Ähm, ähm. Äh, also Brot, Brot, also, also, Brot ohne Kneten. Also, es gibt halt, ne, rührst halt den Teig an, der ist dann etwas flüssiger, lässt ihn 24, /24 Stunden stehen und so. Ähm, mit, ne, war halt auch, also eine Doppelseite in diesem Buch, ist halt dieses Teig-Grundrezept und danach kommen noch irgendwie 50 Rezepte wo immer Oder das Teig Nüsse, Grundrezept, einmal, genau, einmal
0: Kerne, immer einmal. das Teig
1: Grundrezept und dann irgendwie eine Zutat mehr. Habe ich auch gedacht, ja, so kann man auch ein Buch verkaufen. ne? Kann man auch ein Buch machen. Ja. Nee, ich hab, wir
0: haben uns dann zusammengesetzt und erstmal geguckt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich habe dann mal mir mehr, mehrere Tage das Hirn zermartert und eine Gliederung gemacht. Und äh, ja, dann hat sich herausgestellt, doch, das geht. Da ist äh, da ist genug da. Das ist auch interessant. Und ähm, das Buch geht jetzt tatsächlich so von allen Blickwinkeln mal auf dieses Thema ein. Also von der natürlich ist die Technik drin, äh, sind natürlich Tipps drin, wenn man sich ein neues Weitwinkel gekauft hat, wo man erstmal loslegen kann. Sind natürlich auch äh, gestalterische Hürden drin, die, die und wie sie gemeistert werden. Ähm, gewisse äh, verschiedene Genres. Was wie wie setze ich das ein in das schreit, Landschaft, in Architektur, Street und so? Das
1: schreit doch auf eigentlich. Das schreit doch eigentlich nach einer äh, Sendung zum Thema Weitwinkel, Obwohl dann kauft keiner mehr das Buch, ne?
0: Ach, jetzt fange ich nicht nochmal einen neuen Podcast an. Nee,
1: <lacht> nee Ich meinte jetzt eigentlich so hier, wenn wir hier.
0: Eine eigene Sendung? Nee, können wir auch gerne mal machen. Gerne, natürlich. Also, ähm, doch Gott, kann man das Buch hinterher immer noch weil, was ist, Das da sind schöne äh, Beispiele. Also da. was ist das Problem bei Weitwinkelfotografie? Naja, das große Problem bei Weitwinkel ist, ähm, es ist zu viel im Bild. Das kann man so sagen. Weitwinkel heißt ja weiter Winkel. Also du siehst viel. Ja. Und je mehr du siehst, desto schwieriger wird das mit dem Komponieren, mit dem Bildgestalten, weil du halt potenziell mehr drin hast und das erzeugt Schwierigkeiten. Nicht nur, dass viel drin ist, sondern ähm, dass zum Beispiel auch, wenn du Innenraumaufnahmen machst, äh, dass natürlich dann die Kontraste größer werden, weil du dann nicht nur die die Zimmerecke drin hast, sondern auch noch das helle Fenster. Ähm, oder ähm, du hast natürlich Artefakte durch den Weitwinkel, Verzerrungen, die plötzlich problematisch werden, die du vorher nie gesehen hast. Äh, und, und, und. also es, Da gibt es eine ganze Menge an Ecken, an dem man einfach die den Weitwinkel schwerer machen. Es ist einfacher mit dem Tele, mit dem Leichten anzufangen. Und ja, dann, dann geht's halt in dem Buch eben äh, tatsächlich auch wird es auch sehr konkret, mit vielen Beispielen. Und am Schluss dann noch zwei, zwei Kapitel zum Thema Tilt Shift, weil das auch mit Weitwinkel äh, doch viel zu tun hat. Ja. Weil es auch mein mein Steckenpferd ist ich habe das dem Verlag vorgeschlagen der Lektor meinte ja ich weiß nicht und ich habe ihm dann mal einfach das die Kapitel geschrieben hingelegt und dann kam zurück ja, die müssen unbedingt rein die müssen unbedingt rein <lacht> ja
1: also sind sie drin wie lange schreibst du an so einem Buch äh,
0: eigentlich äh, eigentlich ich sag mal ein halbes Jahr vielleicht also nicht nicht fulltime aber äh, immer wieder dran on und off und so weiter bei diesem Buch hat es äh, zusätzlich noch mal ein Jahr gedauert Hoi! ja das, das heißt, hätte eigentlich Weihnachten letztes Jahr schon raus sein sollen ähm, es war aber ja es es war dann doch eine schwerere schwierigere Geburt weil weil das einfach von der es war schwierig das gut zu strukturieren und das ist für so ein Buch verdammt wichtig finde ich und dann haben wir uns halt eben vor einem Jahr äh, haben wir uns entschieden, das dem noch mal mehr Zeit zu geben. Und da ich aber jetzt nicht irgendwie einen Block Zeit eingeplant hatte, musste das halt jetzt über das letzte Jahr immer so nebenher hier ja. ein bisschen da mal ein bisschen gehen. Das, und das hat seine Zeit gedauert, ja.
1: Das heißt aber doch auch, dass wenn du also wenn du so lange letztendlich daran daran arbeitest, das ist jetzt nichts, was du machst, um damit Geld zu verdienen, oder? Nein, also, das,
0: das ist Bücher verdienst du nicht wirklich. Das am ist Ende halt, ist es Hobby, die Miete und dann ja. ist
1: gut. Nee, das ist wirklich. So, also die Miete zahlt, Axel.
0: Die Miete zahlt auch ein paar Monate, aber das dann ist auch gut. Ähm, das ist also ein Buch schreibe ich. Ein Buch schreibe ich. Also mittlerweile. Ne? Am Anfang dachte ich auch, da wirst du reich und berühmt, aber ähm, den den Zahn habe ich mir schon lang gezogen. Ja. Äh, nee, das Buch schreibst du, ähm, weil weil es eine eine unheimlich gute Aufgabe ist in puncto Disziplin. Mhm. Also, man muss sich echt in den Arsch treten. Es ist eine gute Aufgabe, sich, sich sich ein Thema wirklich strukturiert zu erarbeiten hm. und am Ende hast du quasi weißt du alles über das Thema. Also ich gehe natürlich an so ein Buch auch nicht ran und weiß schon alles, sondern ich weiß viel drüber, aber es gibt ganz viele Ecken, wo ich auch nochmal recherchieren musste, mir Sachen erarbeiten musste hm. für das Buch und am Schluss bist du dann wirklich so an dem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt jetzt fühle ich mich aber wirklich sattelfest. Ja. Ja.
1: Außerdem ist halt gut für die Vita, ne? Also irgendwann es wenn hilft man es natürlich fragt, auch wer hat denn bei der persönlichen Wahrnehmung Genau, klar. genau, genau. Also das ist, ja. das
0: ist Das ist klar und das und, und da hilft natürlich auch, ich habe ja auch schon selbst self published äh, was gemacht. Ähm, wenn das bei einem richtigen Verlag läuft, hilft das natürlich dann auch der Wahrnehmung nochmal, weil da sind natürlich andere, die dann auch eine Entscheidung treffen, ja. ob das jetzt was taugt oder nicht. Du bist dann nicht der Einzige und so eine, so ein Lektorat äh, ist ja auch eine gute, ich sag mal so ein guter Sparringspartner. Also ich schreibe was, ich bringe was, der Lektor guckt sich das durch, der ist dein erster Leser, der liest Stimmt, das Ding ja. und ähm, kommt dann zurück und sagt, Nö, das kapiere ich nicht, das muss mir aber nochmal besser erklären. Und diese diese Korrekturinstanz, die ist verdammt viel wert, weil sich selber in Arsch treten, ist immer schwieriger, als wenn es jemand anders tut. Das stimmt, ja. Und mein innerer Schweinehund kann ganz schön groß sein.
1: <lacht> Frag
0: mich mal, naja. Ja, Naja. also also das, das ist tatsächlich, war eine gute Übung, ähm, war eine schwierige Übung. Ich bin sehr froh, dass es jetzt durch ist. Ähm, es ist schon wieder was Neues in der Arbeit.
1: Ah ja, welches Thema? Sagst du nicht?
0: Ähm, kommt noch, kommt okay. noch. okay. Und aber fotografisch. Bevor, und
1: bevor wir zum Buch kamen, erzählte ich dann oder wollte ihr, erhob ich gerade an zu sagen, ich habe noch eine Kamera geschenkt gekriegt. Oh, erzähl. Ein Hörer schrieb eine eine Mail und sagte hier, ich habe beim Aufräumen ein paar alte Kleinbildfilme gefunden, kann ich kann nichts mit anfangen, willst du haben? Ich habe ja klar, ne abgelaufen, immer lustig, gib mal her. Also ich dann geschrieben, so immer her damit, kommt ein Paket. Ich was ist da denn schon wieder drin? Das Paket auf, Zettel dabei, also Brief dabei. Ich habe sogar noch ein paar mehr Filme gefunden, habe ich auch dazu gelegt. Ach ja, und dann lag hier noch diese Nikon F301, kannst du auch haben. Also reingeschmissen. Jetzt habe ich noch eine 301 geschenkt gekriegt. Also war das eine 301 und das Paket war gepolstert mit Filmen? Genau so, in der Art, genau. Das das Hat das aber auch dazu geschrieben, falls du nichts damit anfangen kannst oder schon eine hast, kannst du die gerne irgendwie in die Hand drücken, der sich darüber freut. Cool, sehr cool. Ich ja. finde das ja toll. Wir haben, glaube ich,
0: die besten Hörer auf der Welt. Absolut,
1: hier. ja, das ist ja sowieso, also ja. Ich habe, ja, ich, ich hab hab, auch plötzlich
0: ja. Filmgeschenk bekommen. Da schrieb mich jemand an, äh, der will auch namentlich gar nicht genannt werden, schrieb mich an und sagte, du, wir haben ja noch irgendwo Filme übrig, Firma so, so Dunkelkammer ausgemistet und äh, möchtest du die haben? Oder ja klar warum nicht das hauptsächlich Kleinbildfilme hauptsächlich C41 also Farbnegative ja. abgelaufen seit 2004 waren aber immer irgendwie im Keller kühl gelagert und äh, ja kann wir mal probieren wir machen ja in, Ber in Berlin im April wieder einen Film-Extrem-Workshop, den mhm. du kennst ähm, der findet nochmal statt letztes Mal die Entwicklungsmaschine nochmal ah genau bevor die dann bevor die dann äh, eingemottet wird ach und dafür braucht man natürlich sowas und äh, dann bin ich da hingefahren und gesagt, ja, in Hannover hat hat mir dann so, so kurz abgerissen, wie viel es ungefähr ist. Und dann kam ich hin und war es halt doch noch mal mehr. Du kennst diese diese blauen Papiersäcke.
1: Äh, blaue Papiersäcke? Also so so so,
0: wo man Altpapier reintut. Ach so ja. Ja ja. Mm -hmm. ja ja. So so halb voll und das mal zwei wo macht acht Kilo Kleinbildfilme wow. gelaufen, ne? <lacht> die jetzt hier rumstehen und warten auf die warten zum einen auf, äh, die, auf, auf die Verwendung im Workshop, aber ich denke, ich werde auch noch irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten mal auch noch so eine Verschenkaktion machen.
1: Wir legen also hiermit fest, ähm, äh, äh, handliche Dinge bitte zu mir schicken, das Schüttgut zum Kollegen Mark. <lacht> ja. Oh, apropos nee, fällt also mir auch Teil noch Bildfilme ein. brauche ich jetzt erstmal keine mehr. Fällt mir auch noch ein, absolut ärgerlich. Ähm, mein Selfie ist im Eimer. Mein, mein Dein Drücker? Ja, genau. Du hattest mir den ja, also den, den du dir frisch gekauft, hattest. den ich mir frisch Photoshop. gekauft hatte, genau. Auf einmal macht der Druck den Längsstreifen auf Was? jedes Bild. Ja, du hast ja noch Gewährleistung, dann. Ja, ja, genau. Ja, muss ich nur hat. zurückschicken. Aber trotzdem also wollte ich, ich. mal Fand ich irgendwie. Ich bin vier ja Jahre lang im Einsatz hier und, ja.
0: und alle okay. Also das das, das kann nur irgendwie eine, eine Zitrone
1: gewesen sein. Tja, ja, muss ich mal ja. zurückschicken. Würde ich machen, klar.
0: Das soll so nicht. So.
1: So, jetzt, fragen, aber mal zu den genau, jetzt, jetzt aber mal zu den Fragen.
0: Wir haben Fragen bekommen von wieder einigen Leuten. Danke, dass ihr toll eure Fragen reingeworfen
1: habt. Genau, den Link zu den Fragen findet ihr wie immer in den Shownotes zur Sendung. Unter also den Frind Link De. zu, dem, zu
0: dem Formular, wo ihr Fragen Zu dem Fragen
1: Einreichungsformular. Genau. Ihr sollt das auch tun, bitte. Fragen Einreichungsformular gefällt mir übrigens auch. fragen Einreichungsformular A38. <lacht> So, es Stich, schreibt. Stich drei. Stich drei, es schreibt. Noch ein weiterer Holger, ja, so heißen sie alle. Ah, keine Frage, sondern ein, äh, eine Anmerkung. Für klebrige Gummierungen, sofern das eine dünne Oberflächengummierung ist, nehme ich Feuerzeugbenzin. Das ist auch ein Wundermittel gegen Etiketten. Einfach mal an einem nicht so wertvollen Teil probieren. Die Gummierung ist danach weg. Dafür gibt es eine Hochglanzplastikoberfläche. Das <lacht> oh, ist auch nicht schlecht. Cockpit, also das Gummier einfach <lacht> ähm, 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 also
0: Feuerzeugbenzin, man muss es aber tatsächlich dann erstmal da probieren, wo es wo es vielleicht nicht so auffällt. Für uns ist das ja Orangenöl mittlerweile, so Aufkleber wegmachen und so Zeug. Wir haben ja, uns mal,
1: echt mal besorgen, ja.
0: einen, einen Liter, so, so ein Metallkanister, so ein einen Liter Kanister Orangenöl gekauft, der seit Jahren einfach ja immer nur so in kleinen Mengen aufgebraucht wird und ähm, damit kriegst du auch so Aufkleber auf Oberflächen super weg. Ganz toll. Und für so eine Gummierung habe ich damit, glaube ich, auch schon mal von der Kamera äh, etwas angeätzt und die oberste Schicht abgetragen oder so.
1: Ja, hier halber Liter, halber Liter zwölf Euro, das geht doch. Ist nicht so schlimm. Ja, und das, äh, also ah ne, Orangenölreiniger, das ist kein Orangenöl. Ne, genau, nee, also wir das haben sein. reines Orangenöl, da
0: steht dann auch drin äh, zur Anwendung als Reiniger oder in der Kosmetik, also das war auch ein recht hochwertiges. Ah ja, also das wird so wirklich ja, teuer. Ja, ja, genau. War aber auch nicht so teuer. Nee. Ich glaube, ich habe für so einen Liter weniger als 30 Euro bezahlt. Und das ist jetzt jahrelang steht das im Schrank. Hm. Das geht ja, braucht man nicht viel davon. Und es riecht alles gut hinterher. Ja, das ist
1: nett, ne? Hm? Das riecht so, so frisch. Master, proper frisch geputzt. Jo, hör mal in Ruhe gucken. Gut. Jo, äh, weiter geht's. Der Nick schreibt, auch ich wurde vom Gasheim gesucht, vom Gear Acquisition Syndrome. Ich habe mir eine Fuji X-Pro2 geleistet und bin wirklich mehr als zufrieden mit der Systemkamera. Ich fotografiere fast ausschließlich Street-Photography-Motive. Habt ihr eine bestimmte Vorgehensweise, wenn ihr auf der Straße fotografiert? Erstmal herzlichen Glückwunsch, geile Kamera. Ich hatte ja den Vorläufer davon mal. Tolle Kamera, ja. Also Vorgehensweise. Vorgehensweise. Ich, ich, ich versuche, ich, ich schaue
0: mir immer erstmal ganz klar die Lichtsituation an. Du hast ja, wenn du, du hast vier mögliche Lichtsituationen. Also bis in der Straße, das heißt du hast rechts und links Häuser und dann hast du meistens tagsüber eben das Licht, was auf einer Seite ist Schatten, auf der anderen ist Licht mhm. oder Sonne. Wenn also Gehen wir mal von aus, die Sonne scheint. Dann hast du eben auf der einen Seite hast du Sonne, auf der anderen Seite hast du Schatten. Und damit hast du Hauswände, die dann auch natürlich irgendwie bei deiner street als Hintergrund dienen. Und jetzt kannst du dir damit erstmal aussuchen, habe ich einen hellen Hintergrund auf dem Bild oder habe ich einen dunklen Hintergrund auf dem Bild. Mhm. Ähm, du kannst aber jetzt auch die Person natürlich aus einer Richtung fotografieren, die wo entweder die Person von der Sonne beschienen wird, von vorne oder von hinten beschienen wird von der Sonne. Mhm. Oder wo die Person im Schatten steht. Das heißt, äh, du hast dann quasi die Auswahl zwischen diffusem Licht auf der Person, wenn die im Schatten steht, ja. und diffusem Hintergrund oder hellem Hintergrund und das eine sieht anders aus als das andere oder die Person steht in der Sonne und wird von der Sonne beschienen äh, dann hast du auch möglicherweise im Hintergrund äh, na wenn die Sonne wenn die Person von vorne von der Sonne beschienen wird dann hast du im Hintergrund auch eine helle Hauswand ja das heißt du hast harte Kontraste oder du schießt die Person gegen die Sonne das heißt sie wird von hinten von der Sonne angeschienen dann hast du diese diese Hellen Kanten auf der Person, aber die Front ist diffus beleuchtet und der Hintergrund ist dann hinten die diffus beleuchtete dunkle Wand. Und äh, damit würde ich mal, das ist mal so ein ganz wichtiges Ding, spiel mal damit, weil das grundunterschiedliche Fotos macht und das kannst du auch einfach testen mit Briefkästen und so weiter, das müssen ja nicht gleich Personen sein und dann ist das für mich schon mal so ein bisschen die festlegung wo bin ich auf der straße wo bewege ich mich auf der straße welches look will ich haben und dann werde ich aus dieser aus dieser ähm, generellen richtung dann auch in die entsprechende richtung weiterhin fotografieren das klingt jetzt kompliziert
1: das viel aufriss das ist viel aufriss für ein paar bilder ja das ist aber zumindest aber, klingt es so da,
0: das machst du aber einmal und dann weißt du es und dann wirst du es in Zukunft automatisch
1: irgendwie anders machen als und vorher. Deine Bilder werden besser als meine Bilder, weil ich äh, diesen gedanklichen Aufwand bisher noch nicht so betrieben habe. Also der, sondern der, immer Klassiker,
0: nur der Klassiker, wie man sich so Straßenbilder verreißt, ist ja der, dass die Person im Schatten ist und dahinter ist ein heller Hintergrund. So das
1: genau. unglaublich
0: ablenkt. Das heißt, du hast eine Person mit diffusem Licht und dahinter hast du einen hell sonnenbeschienenen Hintergrund, der einfach äh, knallhart da irgendwie die Person overpowered und dann achtest du eben nur noch auf den Hintergrund, was ja. da vorne eine Person ist, ist irgendwie völlig egal und du kannst natürlich mit der mit dem Licht kannst du unglaublich viel machen an der Stelle hm. ja und dann habe ich schieße ich schon mal aus dem Handgelenk aber meistens schieße ich nämlich die Kamera ins Auge nehme und dann auch komponiere
1: ähm, viele, viele Straßen, also viele Street-Fotos sind schwarz-weiß. Mhm. Macht das eigentlich? Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt, kann mich aber an die Antwort nicht mehr so gut erinnern, äh, beziehungsweise gar nicht. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich das Bild in der Kamera als schwarz-weiß Bild oder als Farbbild aufnehme? Also wir sind jetzt bei der Digitalen. Also dass ich dem Ding sage, mach mal. Also gibt es ja so verschiedene Settings für äh, ja was für Standard, schwarz-weiß, äh, Sepia und sowas. Ja. Ähm, macht das einen Unterschied?
0: Ähm, nicht wirklich, weil der Bildstil, den du auswählst an der Kamera, der wirkt sich nur auf das Preview-Bild aus und nicht auf das RAW-Bild, was du da mit Alles klar. Wenn du das RAW-Bild nachher zum Beispiel in Lightroom importierst, dann bekommst du einfach, ja, wieder ein Farbbild. Das heißt, du musst die schwarz-weiße Umwandlung eh nochmal machen.
1: Ja. Nächste Frage kommt von Volker. Hallöchen, der Volker fragt sich schon seit geraumer Zeit, ob er sich einen Landsbaby spark kaufen soll. Dann kommen noch irgendwie fünf, sechs weitere Sätze, die mir an dieser Stelle egal sind. Volker, ja, du willst das haben. Das ist einer der größten... Also wirklich Spaßfaktoren. Spaßfaktoren, den ich je an einer Kamera erlebt habe. Also wirklich, das ist... ja doch mal, was das Spark ist. Also das Lensbaby Spark ist ein Objektiv, ich habe es auf meiner Canon, also auf meiner Spiegelreflex, im Grunde ein Balgenobjektiv. Dummerweise aus Plastik, aber vielleicht ist es ja Plastik, das nicht so schnell hart wird. Ein Balgenobjektiv aus Plastik, das fokussierst du halt, indem du vorne die Linse, ja im Grunde, man muss sich so eine so eine gewisse Handhaltung angewöhnen damit. Weil du kannst halt damit nur fokussieren, indem du an der Linse ziehst. Also die Linse auf die Kamera oder ziehst oder schiebst oder oder sonst irgendwie was. Das machst du nie so präzise wie ein fest verbautes Objektiv mit einem, mit einem Fokusring das machen würde. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ups. Also du du, du, du kannst, du kannst im Grunde, du kannst nur versuchen, dein Subjekt scharf zu kriegen. Äh oft klappt's oft klappt's halt aber auch nicht was du aber auch machen kannst ist du kannst alles was rechts von deinem subjekt ist scharf kriegen indem du halt rechts ein bisschen stärker ziehst als du links ziehst also das ist so ein es ist im Grunde es ist die ganze Zeit ein ein mehrfach kreativer Prozess weil du hast du suchst dir dein Bild aus und überlegst dir äh, wie es aussehen sollte also das, und diese ja,
0: komplizierte Erklärung ist eigentlich auch fast nicht nötig wenn man es in der Hand hat ist sofort klar ist, ist sofort klar was es ist hier. genau ja, ja, das ja. erklärt
1: sich einfach von selbst das ist wirklich großartig und ich habe ja ein Foto ich weiß gar nicht ob ich das auf die Schnelle finde. Also das, ähm, das Spark, such du mal, äh,
0: ich, ich habe noch so ein, zwei Anmerkungen. Das Spark ja. ist, ist, äh, ist, äh, hat eine Festbrennweite, mhm. fünf, äh, Quatsch, nicht Festbrennweite, eine feste Blende, nämlich Blende 5.6, ist da fix verbaut. Äh, früher gab es noch den Vorgänger, das Lensbaby 2.0, was ähnlich gebaut ist, aber noch Wechselblenden hatte. Dann konntest du diese diesen scharfen Bereich noch ein bisschen verändern dadurch. Es gibt für, für zum Beispiel Mittelformatkameras gibt es auch jemanden, der das im Prinzip nachbaut und das nennt sich Squeezer Lens. Aha. Der, der nimmt so, das sind auch so so balgenartige Dinge, wahrscheinlich aus dem Fahrzeugbereich oder so, so Gummibalgen, wo er dann äh, zum Beispiel Projektionsobjektive drin verbaut. Du kannst dann das Gleiche auch äh, mit einer Mittelformatkamera machen. Und das, ja. Also ich bin da voll bei dir, Holger.
1: Ja, ja, das ist... Äh,
0: Zuschlagen, das, das, das ist ich, einfach mal so ein Ding in der Kameratasche, wenn man, auch auch wenn man mal so einen dreamy Look haben möchte. Ja, ja. Also ja, ja. es gibt zum Beispiel, gibt gerne mal, wird es zum Beispiel bei, bei Hochzeitsfotografen eingesetzt. Ach. Wo du alles so drumrum ja. in die Unschärfe laufen lässt und das, äh, deine, die Braut in den Schaf in der Mitte oder so. ja.
1: So, was kann ich hier auch
0: Videodrehen übrigens damit, total cool, weil das... Stimmt, da, ja. Weil dann da diese organische Schärfe, die sich, sich auch noch bewegt über die Zeit und das...
1: Stimmt, äh, ja, geht ja also auch gar nicht anders. Also das
0: macht, <lacht> macht Spaß und setzt setzt einfach auch mal neue Impulse in der eigenen Fotografie. Macht auch erfahrbar, dass das mit der Schärfe gar nicht so absolut ist und gar nicht so notwendig ist. Oft.
1: Ja, stimmt. Ist es ist, Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ist es eigentlich teuer? Ich habe das damals, ich weiß nur... Ich glaube, ich hatte es damals auf meiner Wunschliste gehabt und irgendein Hörer hatte mir das äh, da weggeklickt.
0: Äh, 74,95 Euro Das
1: ist völlig okay.
0: An anderen Stellen 99 Euro
1: das also ist unter okay. 100 auf jeden Fall. Ja, aber ein Huni, also ich sag mal so 70, 80 Euro ist okay. Ein Huni ist schon wieder, da kriegst du schon wieder ein ordentliches Objektiv auch für. Aber nicht ich so viel Spaß, auch, das, das Ding.
0: Ist, ja, stimmt. Würde ich einfach mal auf den einschlägigen Plattformen schauen.
1: Ich tu mal, ich tu mal drei Fotos, die ich damit gemacht habe in den äh, in die Shownotes. Äh, die kennst du glaube ich auch schon, dieses mit dem Super Soaker, hast du glaube ich schon mal gesehen. Ich glaube ja, Typen, der mit seinem Kind am am äh, Wasserrand steht und mit mit dem Super Soaker auf mich zielt. Ja, also es ist sehr sehr schönes äh, Spielzeug. Eigentlich das Spielzeug der Wahl, ja. Was schreibt er denn sonst noch? Vielleicht noch mehr. Naja, fragt, ob wir Erfahrungen mit anderen oder? Quatschobjektiven haben. Äh, ähm. nee. Da Doch. gehört dann zum Beispiel Pinhole dazu. Genau, ein Pinhole hatte ich mal, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Dann gehört da meiner Meinung nach auch noch das Freelancing dazu. Also das äh, Wegnehmen der Kam das Entfernen des Objektivs von der Kamera und dann eben nicht fix verbunden haben, sondern äh, das, Kam das Objektiv oder auch andere Lupen vor dem, vor der offenen Kamera bewegen. Dafür gibt es aber auch noch, ne, jetzt, hi, Staub, scheiße. Nee, es gibt auch so. so äh, Dinger, die man davor tun kann, die dann quasi eine Glasscheibe vor das offene Loch
1: machen. Nee, aber so äh, Staubscheiße wäre jetzt gar nicht die erste Frage, die mir einfallen würde, sondern äh, seitlicher Lichteinfall. Äh, ja, dann hast du dann auch. Da musst Ach so, du halt den, den nimmst du mit. Verstehe. Den, ja. musst
0: du, den nimmst du dann automatisch mit. Ja, okay. nee sonst Quatsch was? Was habe ich noch für ein Quatschobjektiv? Ich habe noch ein Dogshit-Objektiv. Ein was? Ja, Dogshit-Optics. <lacht> Warte mal. Ähm, <lacht> äh, <lacht> was ist das denn? Ja, ich, ich schaue gerade mal, ob es den überhaupt noch gibt. Er hat den, glaube ich, mittlerweile umbenannt. Okay. Äh, Richard Gale war das. Das war ein Brite, der ähm, eine Zeit lang Objektive gekauft hat, russische Objektive gekauft hat, die dann ent, ähm, ent, ent, ja entlinzt hat, also sprich die Linsen rausgenommen hat, die dann gewaschen hat, also die Vergütung runtergenommen hat und sie dann wieder zusammengebaut hat. Himmel. Ähm, und damit hast du dann tatsächlich eine... Ja, also er nannte die damals Flare Factory. Also ein Objektiv, was einfach Lensflares macht bis zum Abwinken, okay. weil da nichts mehr vergütet ist, was die Reflexion Flickerpool, da will man konnte. Äh, Wenn du, ich habe dir gerade den Link zu seiner Homepage geschickt. das ja. ist du so auch das Logo. Das ist so ein kackender Hund, wie man ihn auch von, auch von, von so Schildern im Park kennt. Ähm, der nennt sie, glaube ich mittlerweile Apogee Lenses. Also das sind dann Objektive, die halt besondere Dinge tun die andere objektive so nicht machen damals wie gesagt hat er das glaube ich noch so zu hause in der küche gemacht jetzt hat er sich glaube ich ein bisschen äh, ein bisschen professionalisiert bin mir aber nicht sicher ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt aber das ist ein objektiv was ich gerne ab und zu mal auf meine kamera drauf backe und dann hast du ja hast du eben tatsächlich ganz viel ganz wenig kontraste und jedes bisschen licht was frontal ins objektiv fällt hat auch gleich eine auswirkung ha Mhm.
1: Wobei, so, so sehr flashen mich die Fotos jetzt nicht, der da so im Flickerpool hat, ehrlich gesagt Wo bist du da gerade? Äh, auf seiner Webseite links unten äh, ist so Blog Technical About und so weiter da ist dann Flickerpool
0: Ja, wobei, ne, die flashen mich jetzt auch nicht so ich, ich krieg da Fotos hin. Deine sehen schlimmer aus, meinst du? Meine sehen noch schlimmer aus, ja
1: ja, nee, sonst Spaßobjektiv wüsste ich jetzt auch nicht. Also halt so Spaßkameras, ne so Diana und und, ja. und der Holger und so, das sind ja letztlich auch Spaßobjektive, weil bei diesen Plastelinsen halt immer irgend, irgendwas räudiges rauskommt eigentlich. Ja. Aber ich sag mal, ich glaube so eine Holger kostet 35 Euro, das kann man mal bringen. Eine Diana ist das Geld nicht wert. Finde ich mittlerweile. Also das ist, das ist zwar netter Spaß, irgendwie so ein kleines Plasteding umhängen zu haben, aber da, da geht es, glaube ich, mehr darum, das Plastiding umhängen zu haben, als damit irgendwie Fotos zu machen, die irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich da auch die falsche Einstellung. Gibt sicherlich Leute, denen macht das Spaß. So, weiter hier, wo ist er denn? Ups, jetzt habe ich die Frage überblättert. Da, Bernd, wenn er denn so heißt, fragt: Wohin geht die Reise in der Digitalfotografie eurer Meinung nach? Welche technische Evolution in der Fotografie wünscht ihr euch am meisten?
0: Oh, das ist eine große Frage. Herrje. Ähm, ja, ich, ich mache ja einen anderen Podcast, wo wir, so
1: kleiner Plug hier,
0: wo ich das mit meinem britischen äh, Freund Adrian erkunde, The Future of Photography, oh. da gehen wir genau diesen Fragen nach, wo geht's eigentlich hin und eines der Themen, was wir uns da, ähm, ja, auf das wir uns schon mal geeinigt haben, was relativ klar ist, ist das Thema Computational Photography, also Fotografie, wo einfach viel äh, rechnerisch geschieht, da, da darüber sind ja du, Holger und ich. Wir sind ja darüber auch zusammengekommen. Letztlich weil du ja, ja, Diese stimmt, verbogenen ja. Hochhäuser hattest äh, und plötzlich waren die weg. Und dann ist die Frage ja, wieso ist das schlechte Objektiv jetzt plötzlich wieder ein gutes? Und da passiert ja heute in Kameras schon enorm viel, was was Geometriekorrekturen und Vignettierungskorrekturen und so weiter angeht. Ähm, das geht ja noch noch viel weiter. Also da reden wir ja in Zukunft von ähm, von ja, es gibt heute so Sachen wie zum Beispiel äh, Computational Zoom. Also da haben wir, glaube ich, hier sogar auch schon mal drüber geredet, wo du in einem Bild mehrere Brennweiten abbilden kannst. Ja. Ähm, oder die, 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 die Objektivtechnologie, die mit Sicherheit auch nochmal weitergehen wird, weil die mittlerweile mit Nanostrukturen Objektive oder Linsen hinbekommen, die flach sind. Also, dass du plötzlich das lange Tele eben nicht mehr lang sein muss, sondern auch kurz gebaut werden kann. Äh, und so weiter. Thema Pixel, Megapixel werden Ach. mit Sicherheit noch mal mehr werden. Das, ja. da, da geht kein Weg dran vorbei. Der Market Marketing braucht große Zahlen. <lacht> ja, ist so. Mhm. Ähm, ansonsten kommen so Dinge immer mehr, äh, die man so unter dem Überbegriff Lichtfeld kennt. So dieses, das alles ist
1: scharf so, und ich sag, wo es hinterher Genau, dieses, das Light sehen wir Hau. jetzt ja. zum
0: Beispiel bei der L16, bei dieser Kamera. Da kannst du hinterher die Blende einfach virtuell verändern. Ähm,
1: hast du mit der schon mal gespielt oder kennst du die nur äh, technisch? Also nur ich
0: kenne kenn die von von einem Bekannten, der sie getestet hat Ja. und es gibt mittlerweile eben auch erste offizielle Hand-Ons, weil die jetzt langsam ausgeliefert wird. Die ist technisch erstmal eine Spielerei, die ist noch nicht da, wo sie hin soll, ähm, aber es ist ein interessantes Konzept, weil du ein Array von Kameras hast, die dann gemeinsam arbeiten und das sind, ist es eben ein Array von Kameras, also die alle nebeneinander sind damit eine gewisse Fläche abdecken und aus dieser Fläche kannst du dann wieder dieses Lichtfeld rekonstruieren mathematisch und darauf, daraus kannst du dann eben Schärfen äh, ausrechnen und sagen, an der Stelle wird es unscharf und da nicht. Ja. Und das ist schon mal nicht ganz uninteressant. Es ist aber wie gesagt, dass diese Kamera ist, ist wahrscheinlich also sie macht es nicht alles tausendmal besser als vorher. Damit wird es schwierig dann dafür auch einen echten Use Case zu finden. Die, Aber
1: es, es ist eine Sache, die tatsächlich kommt langsam. Die weitergehende Frage war: Was wünscht ihr euch am meisten? Ah. Welche technische Evolution wünschst du dir am meisten? Ähm, ich wünsche mir eigentlich gar keine technische Evolution, sondern also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich, gerade wenn ich mit meiner Fuji unterwegs bin, die wirklich toll foto fotografiert, ähm, gefühlt gefühlt ist das relativ weit ausentwickelt schon also ich habe nicht das Gefühl dass die dass die Hersteller zumindest für einen Fotografen wie mich noch wesentlich mehr tun können das einzige was sie tun könnten ist es vielleicht günstiger werden zu lassen Und wenn wenn man mich fragt was wünsche ich mir am meisten dann ist das eine Leica M10 die ich mir leisten kann hm. was wünsche ich mir am meisten leisten so ähm Weißt du, sowas. Also ich, ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Analog-Feeling in dieser Digitalfotografie. Also eine, Mess-, eine digitale Messsucherkamera wie die Leica zum Beispiel finde ich toll. Also
0: ja, es ist ein ganz großes Spannungsfeld ja, finde ich ja, immer, ja. weil weil die, die, das habe ich jetzt eben in vielen Jahren Fotografie äh, für mich selber herausgefunden, dass technischer Fortschritt nicht immer gleich gleichzusetzen ist mit es wird besser. Und der technische Fortschritt nur um des technischen Fortschritts wegen ist für mich ist für mich eine Sackgasse, das heißt, es muss auch tatsächlich was bei rauskommen. Was jetzt immer mehr passiert, wenn wir uns jetzt mal die Smartphones anschauen, dass die eben Bilder tatsächlich computational verändern, ohne dass man es merkt. Ja. Das also, der, dass der Himmel eben geil aussieht und die Wiese geil aussieht und das deshalb so ist, weil der weil der Prozessor da drin sieht, was was ist oder erkennt, was was ist und das entsprechend handhabt oder die Cola-Dose, die dann eben aussieht wie eine Cola-Dose und die Farbe stimmt, weil äh, weil er in seiner Datenbank eben weiß, oh, das ist eine Cola-Dose, die hat so und so auszusehen. Mhm. Das kann auch einem ins Knie schießen, aber das ist so eine Evolution, die tatsächlich so unter, ja, so unterm Radar vor sich geht und da passieren interessante Dinge, die viele von uns wahrscheinlich erstmal gar nicht bemerken werden, außer ja. darin, dass die Bilder ohne, dass man viel Know-how haben
1: muss, halt doch besser werden. Aber sonst in der im, im, wirklich im Kamerabau, also was soll noch passieren? Äh, gut, meine meine Fuji mit einem Vollformatsensor zum Beispiel, das wäre toll. Aber ja, also es, aber auch da denke ich. Pff. Das, es wird dann halt vielleicht noch ein, 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 ein noch etwas schöneres Bild. Aber so zwischen APS-C und Vollformat ist, glaube ich, für so ein, so ein Hobbyknipser wie mich kein großer Unterschied mehr zu sehen, oder?
0: Ja, die Frage ist, ob man das, ob man das in Zukunft tatsächlich noch braucht, solche großen ja, Sensoren,
1: weil, weil du eben über Computation kannst, ja, die, ja. Die, die
0: dann auch an der Schärfe rumrechnen kannst. Ja. Ähm, wie gut das dann ist, das wird auch mit Sicherheit erstmal dauern. Das ist auch diese L16, die hat dann schon auch teilweise Artefakte äh, an Ecken, das muss dann hinterher nochmal bearbeiten. Das ist
1: alles noch nicht ganz da, aber es ist zumindest so ein Ausblick, wo es vielleicht mal hingehen könnte. Frage von Dirk. Ich habe gelesen, dass bei großen Entfernungen die schärfe Salami mitwächst. Heißt das dann, dass man zum Beispiel auch Berge, Hügel oder Gebäude ab einer gewissen Entfernung komplett scharf abbildet, selbst bei geöffneter Blende? Und ist das dann die hyperfokale Distanz? Ja,
0: im Prinzip ja. Also Hyperfokaldistanz, wie tief darf ich jetzt gehen? Mach mal, ich. Also Schärfe, Schärfentiefe sagt ja, dass es, also Schärfewurst, jetzt gehen wir nochmal auf Sendung 1 oder 2 ja. zurück, Schärfewurst ist ja der Bereich parallel zum, zum Sensor und zum Objektiv, zur Kamera, der dann, also wir, wir kommen, wenn wir uns von der Kamera langsam weg entfernen, dann sind wir im unscharfen Bereich. Irgendwann kommt der scharfe Bereich, irgendwann ist der zu Ende und dann wird es wieder unscharf. Ja. Also das ist die Schärfewurst, diese Scheibe, die da so in der äh, in der Gegend hängt. Die ist aber nicht hart abgegrenzt, sondern das ist ein weicher Übergang. ja Und irgendwann sind wir an dem Bereich und also wie, wie definieren wir das ist scharf, das ist nicht scharf. Und da gibt es eben ja, die Definition ist eigentlich die, die hinreichende Schärfe. Also die Schärfe, die uns scharf genug ist. Mhm. Und die hat damit zu tun, wie gut wir sehen, wie weit wir nachher vom Bild weg sind. Die hat zu tun mit der Größe der Pixel und so weiter. Das heißt, das ist auch so eine geschichte die muss man sich immerhin definieren also es gibt keine absolute Schärfe du hast immer mit Flächen zu tun und nie mit Punkten mhm. es gibt auch in der, in der in der in der Welt gibt es keine Punkte sondern es gibt immer nur möglichst kleine Flächen und so ist das auch mit dem Bild in der Kamera das heißt ähm, wir definieren uns jetzt eine Schärfenwurst so hin oder stellen die Kamera so ein dass die Schärfenwurst irgendwo äh, ab einem gewissen ab einer gewissen Entfernung von der Kamera beginnt mhm. und dann geht die Schärfenwurst nach hinten weiter nach hinten weiter aber hört nicht mehr
1: auf warum eigentlich das heißt, nicht
0: ja weil weil bis ganz hinten die Schärfe noch gut genug ist ah gut genug ah okay ah ich, ich glaube jetzt habe Schärfe, ich das zum ersten Mal wirklich verstanden okay 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 das heißt wir wir, wir können aus einer mit einer in einer Kombination von Entfernungseinstellung und Blendeneinstellung bei bestimmten Kameras, also schon bei jeder Kamera, aber äh, bei jeder Kamera ist das anders, weil die Pixelgrößen anders sind und so weiter. Äh, können wir uns diese Hyperfokaldistanz einstellen und dann haben wir als Beispiel jetzt mal äh, von drei Meter bis unendlich alles scharf
1: genug. Woher weiß ich, wo meine Hyperfokaldistanz, äh, wo die Hyperfokaldistanz meiner Kamera ist? Ist das ein fester in dem, Wert oder ist das?
0: Nee, in dem das hat ja immer mit Objektiv auch zu tun, mit Brennweite und so weiter. Ja. Das machst du, indem du dir zum Beispiel einen Depth of Field Calculator anschaust. Ja. Ähm, da hätte ich, ich paste dir das hier mal rein. Den DoF Master nehme ich da immer gerne als Beispiel. Ähm, das ist ein Rechner, der einem, ähm, wo man auswählt, welche Kamera man hat. Das bedeutet, mhm. der weiß also, wie groß die Pixel sind und so weiter. Ich nehme jetzt einfach mal eine Leica M9. Ja, wer
1: hat der? Wenn hat wir hat schon mal dabei sind. Ich
0: war. Dann, dann nehme wir, ich mal meine Fuji X100. Dann nehmen wir mal ein 50mm Objektiv. Ich habe doch nur, ein,
1: was hat denn meine Fuji? ist 23mm, ne? Ja. Dann nehmen wir eine Blende 11. Ach so, nee, ich, sagen, will ja, ich will die ja aufhaben, die Blende. Die Frage war ja auch nach der, nach der weit offenen Blende.
0: Ja, naja, dann machen wir mal Blende zu 8. Okay, zu oh, 8. Wenn die ist Sonne okay. fröhlich lacht,
1: blende zu 8.
0: Genau. Ähm, und dann kommt raus, dass die Hyperfokaldistanz bei. Äh, oh, das ist jetzt nur ein Fuß. Bei
1: 96,8 Fuß liegt. Man kann das in Meter umschalten. Kann man das? Also umschalten? bei mir kann man das in Meter umschalten. Subject ah, hier Distance, kann man es umschalten.
0: Hast recht. Also bei knapp 30 Metern liegt die Hyperfokaldistanz bei diesen Werten. Äh, was bedeutet, ich stelle die Kamera auf 30 Meter Entfernung. Und habe dann ähm, Near-Limit,
1: Far-Limit. Ich stelle die Kamera auf 30 Meter, da bin ich jetzt, jetzt ich, also ich habe jetzt eingekranken. Äh, mein Subjekt ist 5 Meter entfernt. Das heißt, ähm, also ein Depth of Field zwischen 3,26 Meter und 10,70 Meter. Das heißt, ich habe insgesamt eine Schärfentiefe von 7,43 Meter. Und er sagt, die hyperfokale Distanz läge bei 9,37 Meter.
0: Moment, was so. hast du... Nochmal, gib mir nochmal die Bärte durch. Du hast eine Leica M9 ausgewählt? Nee, ich
1: habe eine Fuji X100, also meine Kamera, ausgewählt. Also, dann machen wir das mal. Fuji genau. X100. F äh, Brennweite sind 23 mm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann nehmen wir 23, gut. Blende 2.8. Ja. Subject Distance 5 Meter.
0: Genau. Und wenn du das einstellst, dann bekommst du, äh, vorne, also der, 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 die Schärfenwurst fängt bei 3,26 Meter an.
1: Hört bei 10,70 Meter auf.
0: Hört bei 10,70 Meter auf. Du hast also eine Schärfenwurst von 7,43 Meter reingeschnitten. Richtig. Ich, Rechners. Ähm, und jetzt steht da unten aber Hypofoka Hyperfokaldistanz. 9,37 Meter. 37. 37. Jetzt stell doch mal diese 9, 0,37, beziehungsweise Punkt 37, weil das ist Englisch. Ja. Äh, stell das doch mal bitte bei der Subject-Subject-Distance
1: ein. Okay, äh, 9.37. Ja, jetzt ist Subject-Distance 9,37. Das Fahrlimit ist Infinity. Das heißt, wenn mein Subjekt 9,37 entfernt ist. Wenn du auf 9,37 scharf gestellt hast. Ah, okay. Das ist die Schärfe wenn ich auf 9,37 Meter scharf gestellt habe, ist ab 4,69 Meter alles scharf. Alles scharf genug. Jetzt. Alles scharf genug, okay. Ja. Ja. Und das müsste ich dann wobei, jetzt halt... Wobei,
0: das ist, das ist jetzt kein absoluter Wert, weil das hängt natürlich tatsächlich damit zusammen, wie das Bild nachher irgendwie rauskommt. Also wenn du hinterher das Bild... Ähm, auf äh, 30 Meter Größe
1: aufpustest
0: ja. und das dann aus zwei Zentimeter Entfernung anguckst, dann hast du da auch keine Schärfe mehr. Das
1: ist klar, aber ich, äh, ich, ich muss da echt nochmal so richtig, also weil so 100 Prozent verstanden habe ich das immer noch nicht. <lacht> Also vor allen Dingen, wie ich das, wie ich das im, im also im Grunde muss ich es mir für jede mögliche Blendeneinstellung meiner, meines Objektivs ausrechnen, auf einen Zettel schreiben und dann, wenn ich draußen unterwegs bin, jeweils entscheiden, was mache ich, oder?
0: Tja, du kannst so solche DOF-Kalkulatoren, Dof gibt es auch auf, als Apps auf deinem ja. iPhone oder ja, so, oder ne?
1: hast du deine ja. Tabelle im Prinzip in der Tasche. Ach, ja, ja, und das, so viel das
0: wäre so eine der Möglichkeiten, zum Beispiel... Ähm, für, für Landschaftsfotografen, die von vorne bis hin alles scharf haben wollen. Ja. Jetzt gehen wir mal her und sagen, okay, ich stelle die Kamera auf ein Stativ, ich mache mal Blende 11 ähm, und dann habe ich plötzlich eine Hyperfokaldistanz von 2,36 und äh, habe eine vordere Grenze von 1,18 Meter nur noch. Ja. Das heißt, du hast dann von 1,18 M bis unendlich alles scharf.
1: Genug. Reicht dann? Scharf genug.
0: <lacht> Scharf genug, ja. Okay.
1: dann gibt es noch eine Anmerkung von äh, Dirk, der das gefragt hat. Ähm, bei hohem ISO, beziehungsweise viel Rauschen, kannst du bei einer Aufnahme vom Stativ mehrere Bilder hintereinander aufnehmen, dann per Software das Rauschen rausrechnen zu lassen. Allerdings nur bei stillen Szenen. Blätter, die sich bewegen oder bewegtes Wasser, äh, funktioniert dann nicht. Ab drei oder vier Fotos wird das Rauschen dann etwa halbiert. Da gibt es Software dafür, ja. Ich weiß es nicht, wie ihr heißt, aber ja. gibt's. Leon schreibt, ich habe gerade die Folge Mehr Fotobeichten gehört, und es ging um das Thema Makro. Es gibt noch einen weiteren Trick, um Makroaufnahmen zu machen. Man nehme ein weitwinkliges Objektiv, möglicherweise sogar das Kit Objektiv, und stelle es an der Kamera auf die Blende der Wahl ein. Als nächstes nimmt man das Objektiv ab und dreht es um 180 Grad und hält es mit der Frontlinse an das Bajonett. Nun kann man mit dem Objektiv bis in den Millimeterbereich an sein Motiv heran. Das Prinzip ist einfach. Weitwinkel bildet groß-klein ab, umgedreht klein-groß. Es gibt auch einen Adapterring, den man auf das Filtergewinde drehen kann, der auf der Rückseite einen Bajonettanschluss hat. Der Nachteil, der Fokusbereich ist furchtbar klein. Der Vorteil, man kann ohne Kosten mal die Makrofotografie ausprobieren und für sich entdecken.
0: Ja, da gibt es also tatsächlich Adapter dafür. Man, man findet die online unter Retroadapter. Also man dreht das Objektiv einfach tatsächlich um und hält es entweder vor die Kamera oder macht es mit so einem speziellen Adapter vor die Kamera schaut dann umgekehrt durchs Objektiv und bei vielen Objektiven kann man damit sehr nah ran dann ähm, das Problem ist aber dann oft das Thema Blende weil du kannst natürlich keine Blende mehr einstellen und die wird elektrisch eingestellt mhm. und bei ähm, manchen Herstellern wie Canon zum Beispiel ist es so wenn du die äh, wenn du die Kamera ausschälst oder allgemein ist der Default Zustand Blende weit offen ja. Und wenn du Makro machen möchtest, brauchst du oft eine etwas kleinere Blende. Ähm, da gibt es dann so einen Trick bei Canon, dass man äh, die, die, die Blende einstellt, den Blenden vorschau knopf drückt, damit die auch auf eingestellt wird und sie dann, während das Ding angeschaltet ist, von der Kamera runternimmt. Dann bleibt die Blende da. Ähm, dat, ja... Unter Einsatz so ein von Trücke.
1: 17 Fingern.
0: Unter Einsatz von 17 Fingern und, und, und ohne Garantie, dass hinterher nichts nicht irgendwas kaputt ist. Also Canon rät davon ab, das zu tun. Ähm, bei Nikon ist es, glaube ich, umgekehrt. Da ist der Default-Zustand meines Wissens, äh, dass die Blende weit zu ist. Und also sowas funktioniert natürlich am besten mit Objektiven, wo man dann auch, ein, also ältere Objektive, wo man, den, wo man noch einen richtigen Blendenring hat den man dann auch drehen kann. Mhm. Aber Retro-Adapter oder Umkehrringe äh, nennt man sie auch. Ähm, kann man kaufen, sind auch in der Regel nicht wirklich teuer. Äh, lässt sich aber testen, indem man einfach mal das Objektiv einfach abnimmt und umdreht und davor hält. Jo.
1: jo jetzt habe ich schon wieder das überblättert. Verdammt, ah. Mein, du meinst hast oben ich, ich noch ich scrolle. eine Frage von hab Lukas ich? vergessen. Echt? Oh, Ja. Oh, da. Zwar, eine ah, über Dirk. Habt ihr irgendwelche pauschalen Tipps, was Bildausschnitt und Komposition angeht? Ach je.
0: Also pauschale Tipps gehen nochmal zurück äh, durch die Fotosendungen, weil ja. da ist tatsächlich immer wieder was drin, auch am Anfang ganz, ganz viel sogar. In den ersten paar, wo wir das nochmal so richtig, äh, richtig strukturiert aufgearbeitet haben. Ähm, generell nur drei kurze Stichworte. Punkt eins, näher ist meistens besser. Ja. Also im Zweifel näher rangehen sieh zu, dass du ein klares Motiv im Bild hast, also dass klar ist, worum es geht und das macht man eben äh, Punkt 3, indem man das Bild aufräumt. Also Sachen, die nicht ins Bild gehören, einfach auch nicht mit reinnehmen. Durch
1: Positionswechsel, näher rangehen und so weiter. Ähm, dann von mir noch ein Tipp. Das Objekt deiner Begierde vielleicht nicht unbedingt ins Zentrum des Bildes packen. Das kann auch helfen, ja. 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 Ähm Jetzt schreibt Matthias, ich bin von Chris' Foto des Monkey in der Bhutan-Serie fasziniert. Das Foto scheint mehrere schärfe Ebenen zu haben, was ich aber nicht glaube. So sind die Schultern des Monkeys scharf, aber weiter dahinten, das aber weiter dahinter liegende Holzgestell scharf und sogar das noch weiter hinten liegende Plakat mit Fotos ist auch noch halbwegs scharf, wohingegen andere Bereiche, die ich auf den gleichen Ebenen vermute, unscharf sind. Oder täuscht mich da mein Sinn? Eindeutig an wir, dich gegangen diese Frage.
0: Wir, wir verlinken das mal eben ja. in den Show Notes. Ähm, dieses Bild ist äh, ja verw verwirrt ein wenig und das ist Absicht. <lacht> ähm, dieses Bild ist nämlich tatsächlich mit einem Tilt Objektiv fotografiert. Ah. Also die die Ebene befindet sich in dem Bild. Also ich erkläre mal kurz für die, die jetzt jetzt nicht nachgucken können. Es ist ein Brass Monkey, also so ein so ein Bronze eine Statue von einem Affen, der so hockt und so eine Frucht in den Händen hält und darauf schaut. Und äh, dahinter sind dann so, das war in so einem Tempel in, in Patan bei Kathmandu. Und ähm, ja, die Schärfe geht halt eben nicht parallel zum Objektiv, sondern die Schärfe ist nach hinten gekippt. Also die der obere Teil ist hinten scharf, der untere Teil ist vorne scharf. Also das ist wie, wenn man so ein Papier äh, parallel vor sich hält mit zwei Händen und es dann so nach vorne wegkippt die
1: Schärfenebene. Das ist ein gemeiner Trick, aber er funktioniert sehr gut. Das heißt, ich habe ich habe
0: darauf geachtet und versucht, wobei es mir nicht ganz hundert Prozent gelungen ist, aber versucht, den den Kopf des Affen und die Frucht, die er in Händen hält, beide scharf zu kriegen. Der Rest war mir wurscht.
1: Ja, und dadurch ist und hinten dann dieses Poster oder was es ist, ist auch scharf Dadurch geworden. wird hinten das Poster scharf, genau, weil die ja. so
0: diagonal durchschneidet und vorne unten die Füße des Affen und der Fußboden sind dann eben
1: unscharf, weil da die Schärfenebene. Obwohl die Frucht auf gleicher Höhe liegt vermute die ich mal liegt vor dem Kopf vor dem ja ja klar aber auf gleicher Höhe der Füße beispielsweise oder
0: Nee, 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 nee. noch nee, ein die Stück sind weiter vorne hinten okay alles klar. weiter hinten sogar Ah ja, ja also ja, es, ist, es ist eine eine, eine Frechheit ist, es ist das es ist eine Frechheit das Bild ne? das ist genau ja. dieses Hä, hey, was wie und äh, das ist das Schöne was man beim tilt eben machen kann man kann sagen ich will dass hier und hier die Schärfe durchläuft die Ebene kannst du eben rechts links oben unten vorne hinten kippen und damit kriegst du solche Geschichten hin die ja, auch verwirren können, ja. Mhm. Weil S sie halt nicht den üblichen Sehgewohnheiten entsprechen.
1: Ja, genau. Sven fragt, wie motiviert ihr euch zu fotografieren zu gehen und woher holt ihr eure Inspiration für Bildideen?
0: Durch viel gucken. Also Bildideen, also du, du musst halt viel Bilder angucken. Also mhm. das geht nicht. Das kommt also Vom Nichts kommt nichts. Und ich war früher so drauf, dass ich sagte, ich will nur meine eigenen Sachen und nichts kopieren von jemandem und so weiter und deshalb gucke ich nichts an, aber meine Fotografie ist besser geworden dadurch, dass ich zum Beispiel im Bücherregal auch mal ein paar Bücher mit Fotos drin habe mhm. von Leuten und das, da gibt es unendlich viele und ab und zu liest man mal irgendwo ein paar Tipps und dann muss man halt mal ein paar Euro in die Hand nehmen und sich so ein Coffee Table Book hinlegen wo Fotos drin sind, die man dann anschauen kann. Ja, also motivieren
1: ist halt ist halt so eine Fotoausstellungen. Sache. Wenn es Wetter, wenn's wetterätzend ist, ist es halt also ist halt schwierig, ne, dann zu sagen, so ich gehe jetzt raus, ich gehe ein bisschen fotografieren, wenn es in Strömen regnet, obwohl da dann oft die geilen Bilder bei rumkommen, wenn die Straße nass ist und sowas. Ja, Aber was also ich, halt, ich hab, ja ich habe ja ich habe halt immer eine Kamera dabei, also zumindest sagen, nee, wenn ich eine Tasche dabei habe, habe ich eine Kamera dabei. Ein, also eine Kamera verschieden von meinem Smartphone, so muss man es ja nennen. Ähm, so dass du die dann halt immer mal rausziehen kannst, wenn du irgendwie denkst, oh, da hinten, das ist eine opportunity oder sowas. Ähm, und explizit zum Fotografieren loslaufen habe ich praktisch das ganze letzte Jahr nicht hinbekommen. Vielleicht zwei oder dreimal, weil ich einfach mir zu viel, zu viel Scheiß aufgehalst habe ähm, und den einen freien Tag, den ich in der Woche dann hatte, einfach mit blöd in der Wohnung rumgammeln äh, verbracht habe, was sehr ärgerlich ist. Also, Nimm halt deine Kamera immer mit.
0: Ja und und also, man muss das, also ich habe, das kann es ja auch nicht immer, mit den, diesen dann diesen inneren Schweinehund äh, überschreiben quasi, aber manchmal geht es halt doch und dann bin ich hinterher sehr froh drüber, ja. weil es dann oft gute Bilder sind. Also ich erinnere mich gerade an Kathmandu zum Beispiel, da war mal irgendwie scheiß Wetter, es hat geregnet, das war die Straßen waren dreckig, weil nicht alles geteert ist, da ist halt Matsch und so und äh, da bin ich rausgegangen. Und habe mich halt gezwungen rauszugehen, obwohl ich eigentlich müde war und keinen Bock hatte. Und ich habe da ein paar meiner besten Bilder überhaupt gemacht. Mhm. Also Und hinterher bist du belohnt. Und ähm, ich habe es aber auch immer wieder, dass ich eben nicht rausgehe und mir hinterher mich ärgere, weil ich irgendwie sehe, dass andere rausgegangen sind und geile Bilder gemacht haben. Ja. Also, vielleicht vielleicht hilft es auch, mit jemandem zusammen rauszugehen. Also nicht nur alleine. So muss ja, muss dann aber auch jemand sein, der kann.
1: sehr viel Verständnis für, dafür hat, dass du ständig stehen bleibst und irgendwas machen willst. Sowas. Jemand, der Sag vielleicht mal, auch gern fotografiert. Das wäre Muss ja schlau. nicht
0: unbedingt ja. die bessere Hälfte sein, das kann ja, ja. auch ja. Äh, irgendwie Fotogruppe bekannte Freunde, komm, und, lass uns rausgehen. Und lass wenn wenn halt mal die, nachts irgendwie um drei fotografieren oder so.
1: Und wenn halt die Ausrüstung zu, zu, zu sperrig ist, um sie immer mitzuschleppen, also einfach in den Rucksack zu werfen, äh, mit analog geht das halt total gut. Kaufst, klickst halt bei Ebay eine olle Silette für einen Fünfer, ja? hm. spannst einen Film ein, schmeißt das Ding in den Rucksack, geht ja nicht, wird ja nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Und die Teile, die kriegst du, tatsächlich, also das mit dem Fünfer war wahrscheinlich noch gelogen, weil die gibt es noch wesentlich günstiger. Warum eigentlich? Was ist das Problem an der Aquasilette, dass die so verramscht wird?
0: Keine Ahnung. Vielleicht gab es davon so viele. Könnte ich sagen. Dass das ja. heute noch der Markt groß ist. Also bei den Boxkameras ist das so. Die wurden ja zu den Hochzeiten der der Boxenknipserei wurden die ja in Millionen Stückzahlen hergestellt. Wobei also ich die so Siletten war.
1: wirklich billiger sehe als die Boxen. Was vielleicht daran liegt, dass die Boxen älter und oft abgenutzter sind. Ne? Hm.
0: Ich, ich gucke gerade hier so sagen.
1: Aquasilette, 1,99. <lacht> <So>. Ich, <lacht> naja. ich sehe hier gleich mal als erste Suche 34 Euro. Auch nicht schlecht, ja. Meine ja. hat einen Fünfer, einen glatten Fünfer gekostet damals. Naja. Äh, wo ist er? Da ist er, der Matthias schreibt, in der letzten Folge habt ihr eine Frage zur Makrofotografie beantwortet. Ich habe dazu noch zwei Verständnisfragen. Makro bedeutet ja, dass das Objekt im Maßstab 1 zu 1 abgebildet wird. Das heißt, ein Zentimeter in Natur entspricht ein Zentimeter auf dem Sensor. Korrekt. Wie ist das bei Sensorgrößen, zum Beispiel APS-C? Ähm, was unterscheidet ein Makro, also wie ist das bei Sensorgrößen von zum Beispiel APS-C? genau gleich. Also auch ein Zentimeter, ein Zentimeter oder ein, ein Zentimeter, Zentimeter ja. gecropped? Also 0,75 dann in dem Fall? Nö. Makro,
0: Makro ist, ist meines Wissens so definiert. Also heute schreibt jeder Makro drauf, auch wenn nicht Makro drin ist, ja. sondern wenn es halt irgendwie nur ein bisschen größer geht oder so. Das ist sehr verwaschen. Aber die off offizielle Definition meines Wissens ist, dass der Maßstab eins zu eins oder größer gegeben ist. Also du hast draußen in der Natur ein Zentimeter und der wird auf dem Sensor ein Zentimeter. Und das hat, das ist der Sensorgröße erstmal völlig egal.
1: Ja. ja. Und was unterscheidet ein Makro von einem Bild, das ich entsprechend zugeschnitten habe?
0: Naja, du 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 vergrößerst dann halt auch mehr. Also stell dir vor, du hast ein, ein stell dir mal so ein Rechteck vor, das ist, das ist dein Sensor und jetzt cropst du da mal richtig tief rein. Das heißt, du hast irgendwie ein Insekt, was irgendwie innen 5% des Sensors einnimmt und du cropst das dann, dass nur noch das Insekt da freigestellt wird. Dann wird das ist. Insekt halt ein bisschen weg. eckig. <lacht> Nein, ich, so ist das nicht gemeint. Und du nimmst dann das Bild und vergrößerst es auf deinen Bildschirm, dann machst du eine Vergrößerung. Ja. Und dann ist es kein Makro mehr.
1: Also es ist eher eine moralische Frage. Ja. Wenn das Insekt in, und, im Teil und, dann, und natürlich hat
0: das dann auch mit der Auflösung deines Sensors zu tun. Klar. Wenn der Sensor nur fünf Pixel hat, dann willst du ich da ja, wird, nichts von
1: wegwerfen. Wird das Insekt eckig. Ja. <lacht> Wir sollten langsam mal zur Bilderschau übergehen, habe ich gerade so gedacht.
0: Lass mal, lass mal machen. Lass mal
1: machen. Schon. Wenn ihr Fragen habt, reicht sie ein den Link zum Fragen Einreichungsformular A38 findet ihr auf vrind.de. findet ihr auf vrint.de. ebenso verhält es sich ähm, mit der vrint Bilderschau. Äh, am Ende jeder Sendung gucken wir uns drei Bilder an, finden die in der Regel total klasse. Also ich finde die in der Regel total klasse und sag so Sachen wie boah, geil. Chris hingegen ist in der Lage dazu noch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> ähm, den Link zur ein Bildereinreichung. Bilderschau zum Bilderschau-Bilder-Einreichungsformular A38/4 findet ihr ebenso auf vrint.de. Punkt. So, das war Das war's. hat jetzt
0: keiner verstanden. Das hat keiner verstanden.
1: Also guckt einfach auf vrint.de in den Shownotes zur Sendung findet ihr Links. Da könnt ihr Fragen und Bilder abwerfen. Wir fangen an mit einem Bild von Henry und das Bild heißt Donja Klada.
0: Donia Klada, das ist ein Bild, was nachts entstanden ist. Und ist es Nacht ist,
1: äh, oder ist es am Ende der Blue Hour?
0: Ja, also bei den vom Lichtern her würde ich behaupten, das ist Nacht.
1: Und, exif, exif, exif. 30 Sekunden Belichtungszeit, ISO ja, 400 F8, das ist Nacht, aber so richtig. Der Himmel Nacht.
0: wirkt relativ hell, aber das Eben. liegt natürlich daran, dass er 30 Sekunden lang belichtet hat. Ja. Ähm, und das noch bei ISO 400. Und Blende 8, ja, das ist Das, das ist tiefste 8. Nacht wahrscheinlich, ja. also, also das, da, hätte ich, da
1: hätte ich zum Beispiel schon äh, ISO 100 genommen. Ich mache bei solchen Sachen, wenn ich richtig lange belichten will, immer ISO 100, einfach damit, um es noch weniger rauschen zu lassen. <lacht> In der Hoffnung. Ist das ja. schlau, das ist nämlich...
0: Das Rauschen musst du, musst du mit dir selber ausmachen, wie ja. viel du willst. Aber das, äh, die Belichtungszeit bestimmt natürlich dann auch, mit welcher Blende du arbeitest. Und hier sehen wir was, was... Was mit der Blende zu tun hat und zwar also wir sehen erstmal äh, Land und Meer und Gebäude Eine und Landzunge nennt man das glaube
1: ich, oder? Also Eine Landzunge,
0: ein wie auch immer, also wir sehen auf jeden Fall Wasser und Langzeitbelichtung bedeutet auch, dass das Wasser so ein bisschen geglättet ist mhm. äh, es, es gibt ein paar Straßenlaternen die punktförmig dann quasi das Bild erhellen und die Sterne sind. Ja. Das passiert mit einer kleinen Blende, in diesem Fall Blende 8 noch kleiner, noch größere Sternen äh, Zacken das ist so ein Effekt und durch die Wahl deiner ISO und Belichtungszeit kannst du natürlich die Blendengröße auch ein bisschen verändern und damit dann mehr oder weniger ja. so ein Starburst, nennt man das, hinbekommen. Was ich bei dem Bild spannend finde, ist zum einen, ja, wie sich das Wasser verhält bei einer Läng längeren Belichtung. Mhm. Da werden nämlich die Reflexionen, die ziehen sich so in die Länge. Und äh, das andere ist die Farben der Lichter. Ja. Also wir, haben, wir haben zwei unterschiedliche Lichtfarben für Drei. Die Straßenlaternen.
1: Ja, also ich weiß, sehe drei unterschiedliche Lichtfarben. Ich habe ein, ein Orange, ein Grün und ein ja fast Weiß, Gelb. Und Aha. zwar ähm, hinten am Ausläufer dieser Landzunge. Eins, Stimmt. zwei, drittes 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 Licht ja. von rechts sozusagen. Ja. Da scheint nochmal irgendeine andere Temperatur. Also
0: wir, wir haben es damit mit den klassischen Straßenlaternen zu tun. Das sind die Natriumdampflampen, die sind gelb. Dann die ah, Magnesiumdampflampen, die sind grün. Ah. Und je nach Entscheidungen oder welche Birnen gerade günstiger waren, sind die hier. Also früher, da wo ich gewohnt habe, früher, da war es tatsächlich je nach Stadtteil, äh, waren das andere Lichter, die Natriumdampflampen mit ihrem gelben Licht machen die Farben sehr kaputt. Hast du in Berlin können, ja auch. Haben ein bisschen mehr Struktur. Äh, siehst du aber nicht mehr lange. Also das ist ein Bild, was es nicht mehr lange so geben wird, weil die fast überall jetzt mal langsam auf LED umstellen. Und mhm. die ist dann eher so Tageslicht und weiß. Und dann kriegt man eher so neutrale Farben. Ist der, der Spaß dann, was vorbei. Was bisschen schade. Ja. Macht,
1: ja. Was ich an dem Bild halt geil finde, ist, das ist genau das Bild, das ich auch gerne fotografiere. Also im Dunkeln, ohne Blitz, lange belichtet auf irgendetwas, was Licht von sich, was Licht abgibt auf irgendeine Art und Weise. Das finde ich immer noch am angenehmsten. Ist das, eigentlich, ist das eigentlich für ein Boot da unten? Da, da scheint noch so ein rechts. Boot zu stehen rechts außen. Ne?
0: Äh, das ist so verwackelt, das siehst du nicht. Es ist, es ist vor
1: allen Dingen Zeit. ist es auch beleuchtet. Wie wär's? Also es würde mich nicht wundern, wenn da jemand drin sitzt und angelt und ein kleines Licht dabei hat. Würdest du das wegklonen? Interessante Frage, würde ich das. Nein, gerade nicht. Gerade nicht, weil das das einzig das Einzige ist, wo ich einen Menschen vermuten würde. Und du meinst, achso, also in den Häusern der, gibt es auch Menschen. Ja, in den Häusern gibt es auch Menschen, aber das ist halt trotzdem, Ich weiß, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie macht's das Bild nochmal lebendig. Also,
0: ja, also nee, ich, ich würde, ich ich würde ich ich es ja, auf jeden Fall, ich würde da
1: lassen, ja, ich würde es auf jeden Fall da lassen.
0: Ich, ich zoome hier gerade rum und suche nach Menschen. Das ist, ich, ist das eine ja, oder andere hell erleuchtete Fenster. Nun ja, das war das erste Bild. Henry, ähm, lass das mal offen. Ich will nachher noch mal ganz kurz auf die drei Bilder zurückkommen. Alles klar. Das
1: zweite. Fensterputz von Nick. Nick. Oh, I. <lacht> I? Bah. Na, was sehen also, wir? Also, Schlieren wie, sehen wir. Schlieren.
0: Ja, wir sehen ein Fenster, was gerade geputzt wird offensichtlich. Ähm, das ist also... Das ist so ein schönes Bild und ich mag es, weil das viele Ebenen hat. Mhm. Du hast äh, vorne diese Scheibe, die eben so Seifenschlieren drauf hat. eben von Jetzt wird es gerade eingeseift. Äh, dann hast du hinten, das sieht so ein bisschen nach Bahnhof aus, oder?
1: Ja, ich habe direkt gedacht, ah, Berlin S-Bahn irgendwas.
0: So, so komische Fenster, so bahnförmige Fenster. Dann siehst du die Silhouette von Nick selber, wie er fotografiert rechts.
1: Ja, äh, dann mit, was fotografiert hinten. der da eigentlich? Kann man das sehen?
0: Ah, er fotografiert sich.
1: Ja, ja, nee, Gehen. aber womit, was hat denn der da in der Hand? Hat er was in der Ach, Hand? Natürlich
0: nicht. Na ja, er, er fotografiert so aus Bauchhöhe, dass mhm. du siehst nie, er hat die Kamera nicht am Auge. Um, und dann, dann ist dann, es ein iPad. <lacht> das sieht so ein bisschen pad-artig, so, nee, ich weiß Sag nicht. Sag
1: mal, was ist das eigentlich für eine Unart? Das war jetzt Silvester auch wieder, diese ganzen Hochkantfotos. Was soll das? Warum machen Menschen das? Was ist daran schlimm? Ich verstehe das nicht.
0: Ich, also, mir hat mal ein Fotolehrer eingebläut. Wenn du schon Bilder machst, dann vergiss bitte nicht auch nochmal von dem gleichen Ding, was hochkantiges zu machen. Ah, du hast, du hast einfach oft eine andere Sicht. Also bei diesem Bild finde ich das genau richtig, weil ja, die Höhe mit, mit den Fenstern oben und dann noch rechts oben die Reflexion gehören für mich da rein und die wären nicht da gewesen aus der gleichen Position, wenn die Kamera waagerecht gewesen
1: wäre. Das stimmt, wäre. aber wenn das Foto jetzt noch schmaler wäre, was beim Smartphone ja oft der Fall ist, säß es halt doof aus. Ja, dann müsste ich es noch halt komponieren. ich finde, es ich braucht immer so eine Mindestbreite, zumindest wenn es mir gefallen soll. <lacht> aber stell dir mal vor, du machst ein Bild von der,
0: von der Rakete auf dem, auf dem, auf der Startrampe. Da kannst du ein ganz schmales, hohes Bild nehmen.
1: Ja. <lacht> Trotzdem braucht auch das eine Mindestbreite, die sich wahrscheinlich aber nicht nach dem, nach dem, nach, nach der papierbreite richtet sondern äh, eher nach dem subjekt also wie viel rechts wie viel brauche ich eigentlich noch rechts und links des subjekts damit nicht, es sich gut anfühlt damit sich gut anfühlt genau ja, ja. Naja, ja das ist ja so
0: individuell das ist ja jeder der mal sich beschäftigt hat mit quadratischen kompositionen äh, wird dann merken dass das seitenverhältnis des bildes schon auch irgendwie mit dem gefühl was anstellt ja ja, ja. Tja. Also ich finde es keine Unart, das Hochkant, ganz im okay. Gegenteil. Wir, wir, wir sind natürlich als Menschen Breitbildseher, ja. auch nebeneinander und haben deshalb in der Breite mehr als in der Höhe. Ja. Damit ist es eigentlich schon fast logisch. Auch unsere Bildschirme sind heute eher breit, aber dann in dem Moment, wo du dein, dein Smartphone in der Hand halt, hältst, hast du einen Hochkantbildschirm.
1: Wobei ich es ja immer wieder drehe. Ne? Also ja, aber das
0: ist, aber die Norm ist eigentlich, das stimmt. sag mal, 80 Prozent der Menschen oder 80 Prozent der Zeit werden die Dinge eigentlich Hochkant gehalten. Ja vielleicht beim Zocken mal quer oder Deswegen, Video gucken, aber, aber, aber trotzdem
1: das ist ich. zum Fotografieren drehe ich es fast immer wirklich fast immer auf die Seite, mhm. also immer quer.
0: Ja, du sonst kriegst du nicht, sonst wirst du natürlich auch öffentlich gedisst mit mit uh, Vertical
1: ja, Video und von so. so Leuten wie mir, ja. genau. <lacht> ich, <lacht> genau. Ich disse mich dann selbst. Äh, was ich bei dem bei dem Fensterputz, ist ist auch sehr schön. Also wir waren genau, wir waren gerade vorne schlieren im in den Schlieren selber vermutlich Nick, der das Foto gemacht hat, dahinter dann irgendwie so eine ja Bahnhofssituation, also es hat, halt viele Ebenen, das es hat Bild. sehr viele Ebenen. Hättest du es, es kippt ja ein bisschen nach rechts, das Bild. ne? Mhm. Hättest du es gerade gezogen? Hätte ich. Ich auch. Ja. Das Bild vorher? Das Bild vorher? Achso, Donja Klada, meinst du? Kippt ja auch nach links. Ne? Kippt nach links, ja. Da kippt das halt mehr Und ein bisschen deutlich. aus.
0: Ja. Und zwar deutlich. Ja. Das, das das, da Aber da so ist es mir nicht, so auf, das ist mir
1: nicht so aufgefallen, weil ich so begeistert von den Farben und dem Licht war. Ja. Aber stimmt, das gibt nach links, ja. So, wohin kippt denn das dritte Bild? Das dritte Bild kippt gar nicht. Doch. Ach, doch, nach, geht rechts. Geht nach rechts. Ja, es gibt nach rechts. Schau doch mal, das, die Wasser. <lacht> ja, ja, hinten der Horizont. Der, der. Abschüssiges Meer kippt nicht. Genau. Ist ein
0: Schwarz-Weiß-Bild, ist von Markus. Wundervoll. Äh, zeigt einen Wanderer mit Schlapphut und unrasiert der gerade irgendwo in einem Buch oder Reiseführer liest, der sitzt auf einem, ja, auf einem Kiesboden angelehnt an ein Haus und am Meer. Und hm. vorne sind noch so zwei Näpfe, wahrscheinlich hat er noch hat er Hunde, dabei. Hunde dabei. Und die sieht man aber hier nicht. Und ja, macht Pause, schwarz-weiß. Und ist einfach so eine schöne Momentaufnahme. Von sieht doch mit
1: seinem Rauschebart so aus, als wäre er schon sehr lange am Wandern. <lacht> Wahrscheinlich ist er das auch, vermute ich jetzt mal. Macht aber nicht den Eindruck eines eines Obdachlosen, der da so vor sich hin, nicht wirklich, ne? Also das sieht es irgendwie alles ordentlich gepackt und, und ja, und
0: gute Schuhe an, ja. gute Klamotten an,
1: schönes Bild. So, ja, schön. ich mag so Bilder. Das sind so das sind so Bilder, die ich auch unglaublich gerne viel öfter machen würde, wo ich mich aber nicht traue, es zu machen, weil du ähm, das ist ja auch oft, dass das irgendwo Leute rum sind. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal erzählt, dass hier mal ein Dachstuhl gebrannt hat bei mir in der Siedlung und die Feuerwehr nach dem Löschen und so saßen als halt zwei Feuerwehrleute, total rußgeschwärzt und erschöpft, an der Wand gelehnt und haben sich einfach ausgeruht. Und das hätte ich sehr, sehr gerne fotografiert, das, dieses dieses Motiv, habe mich aber nicht getraut, das mhm. Foto zu machen, um dann hinterher zu fragen, ob, ob ich das machen durfte, weil wenn ich vorher gefragt hätte, wäre das Bild kaputt gewesen.
0: Ist das, das ist, so bei Einsatzkräften im Einsatz? Darfst du eh fotografieren? Sind die, im, sind die
1: im Einsatz, wenn der Brand gelöscht ist und sie einfach weiß nur platt sind und am Rande sitzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber also, weißt du, in dem Moment, wo du sagst, darf ich euch mal fotografieren, wie ihr hier gerade so schön sitzt, in dem Moment ist das, ist die Stimmung, glaube ich, auch hinüber, oder?
0: Ist er das wirklich? Weiß ich nicht. Also, ich, ich habe ich hab ja da Angst so Situationen, vor. Also. Ja, das ist aber das ist ein bisschen auch ein innerer Schweinehund. Du hast oft so Situationen, also ich, ich dachte das auch immer, na, dann machst du es kaputt, indem die dich plötzlich bemerken. Ja. Aber es ist ja ganz oft so, dass du nicht mal verbal, sondern einfach die Kamera hochnimmst und dann merkst du schon, die sehen das und dann können sie abwinken oder können es bleiben lassen. Ja. Und oft ist das dann in ja. solchen Situationen ist das dann so oder oh, da werden wir fotografiert, ignorieren wir jetzt mal. Also ja. du du bist ja auch hier auf dem Kongress, da hast du wahrscheinlich auch die eine oder andere Kamera um dich rum gesehen. Ach,
1: da bin ich auch oft genug fotografiert worden, ja.
0: ja. Eben und dann 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 sagst du doch auch, ja und Tja. Ja, und die drei Bilder habe ich tatsächlich alle drei ausgesucht, weil sie alle drei kippen.
1: <lacht> Erstmal Watschen ich, verteilen.
0: Weil Kipp. ich bei allen drei, nee, sind ja tolle Bilder, aber Kipp bei allen watschen. drei dachte ich, dachte ich, hey, ganz bisschen noch gerade, also abschüssiges Wasser auf zwei von den
1: Bildern. Ja. Und das hätte dem, halt, vor allen Dingen dem, 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 dem äh, Wanderer, also Take It Easy heißt das Foto, dem Wanderer hätte das überhaupt nicht wehgetan. Das, überhaupt nicht das in den Horizont zu legen also da rutscht auch nichts oft hast es ja auch mal dass du irgendwie so ein, vor allen Dingen wenn du einen Schnappschuss gemacht hast am Wasser das ist es scheiße wenn ich das jetzt auf Horizont kippe fällt mhm. genau der Hund da am Rand des Bildes raus aber den will ich haben das ist immer so ein
0: und und hier ist das so mittig dass es, dass ja. es also ich ich habe ich habe es mir tatsächlich dann mal raus rausgelassen und in Lightroom gepackt und mal gerade gezogen das ist ein, ein halbes bis ein Grad mehr ist das nicht, aber es fällt ja. halt auf. Ja. Und dann und dann hat es irgendwie so, ha, dann macht es plötzlich. Ha.
1: Stimmt, das habe ich ja um, um auch mal schöne Grüße. Heisterkamp hat mir das ja beigebracht.
0: Genau. Und die und die das Schlierenbild, da siehst du dann, dass es krumm ist, ganz einfach, weil die senkrechten Linien von mhm. den Fenstern so nah am Bildrand sind, dass man es merkt. Ja. Da hast du ähm. halt den direkten Vergleich zwischen dem Bildrand und diesen Linien. Das lese sich auch problemlos. Begradigen und gut.
1: Die senkrechten wonach? hauptsächlich. Genau, okay. <lacht> also, wonach das, begradige ich, wollte ich gerade fragen. Äh, Gucke ich lieber auf senkrechte oder lieber auf, auf waagerechte?
0: Also bei Gebäuden, bei Architektur senkrecht. Okay. Die senkrechten. Du kannst ja, du kannst ja diagonal zum Gebäude stehen und dann laufen die Linien in die, in die Ferne eh ja. zusammen. Ja, ja, ja. Aber die senkrechten sind die, die eigentlich äh, die, die zählen.
1: Ja. Ja. Und damit und, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Durch, genau. Wie gesagt, Einreichungen zur Bilderschau, Fragen, äh, Formulare dafür findet ihr auf vrind.de in den Notizen zur Sendung. Ähm, wir sagen danke, danke für die Aufmerksamkeit im letzten Jahr, danke für die Geschenke im letzten Jahr. Bleibt uns auch weiterhin gewogen, habt ein schönes 2018 und ich hoffe, dass ich im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten spreche, oder? Dem schließe ich
0: mich un, un, äh, uneingeschränkt. Ein,
1: uneingeschränkt, ja. ein an, so. <lacht> Es ist schwierig, so kurz nach. Ja. Ja, Aber <lacht> was willst du machen? Ne? Ähm, du durch. <lacht> Chris Marquardt, vielen Dank. Gern doch. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.